0: אז החלטנו לדבר על מה שנקרא רכיב עצם מודל. אהבתי את העברית.
1: ויכול להיות לאנשים שהם את השם המקורי.
0: כן, השם המקורי אולי קצת פחות מוכר נקרא קומפוננט אובייקט מודל או קום או קום פלאסט או די קום. שלמרות זה דברים שונים, נדבר גם על זה. אם אתה רוצה לתת איזושהי הקדמה קצרה בקולך הערב? הקולי הערב
1: והרדיופוני. אפשר, אפשר כאילו לדבר על קומפורמנט אובייקט מודל וחברים שלו ומה מה הם מנסים לפתור, שבגדול זה מערכת של שיתוף מידע בין אפליקציות, בצורה שאתה, מה שחשוב זה המידע, המידע והפעולות שאפשר לעשות על המידע עליו ולא, איזה API אני, של סרוויס שאני קורא לו זה בדיוק הפוך מ-Service אה, oriented Architecture.
0: Okay. אוקיי אה, בוא נדבר קצת על למה צריך אותו מאיפה הוא הגיע אה, אנחנו מדברים על שנות ה-80 הזוהרות. היה, אה, היו כמה שפות אה, שאפשרו תקשורת כזאת בין. אה, נקרא לזה תוכנות שונות או אפשר להגיד בין פרוססים שונים לא היו הרבה מערכות הפעלה שתמכו במולטי פרוססינג נכון.
1: וינדוס הגיע קצת מאוחר לסצנה. בזמן שווינרס הגיע יהיו הרבה מערכות שתמכו במולטי פרוססינג שיותר מיועדות לעבודה בסרברים גדולים בין אם זה מיין פרימים או מיני מחשבים. מערכות הפעלה הפופולריות למיקרו מחשבים היו באמת סינגל פרוסס ואחד הדברים שווינרס ניסה להביא זה מודל של מולטי פרוססינג למיקרו מחשב שעבד על CPU כפי שאנחנו מכירים אותו היום והיה לו מאוד מאוד מגבלות
0: ביכולות שלו. אז זאת אומרת שהיו הרבה מערכות הפעלה. שכבר אפשרו נתנו את הטכנולוגיה הזאתי שמאשרת כמה פרוססים בו זמנית וגם שיכולים לדבר אחד עם השני מה שנקרא אינטר פרוסס קומיוניקיישן.
1: כן אבל לא בשוק של המיקרו פרוססורס, של המיקרו מחשבים. השוק של המיקרו מחשבים היה שוק מאוד מאוד נפרד משאר מערכות המידע גם בקטע של uh, המשתמשים של. המשתמשים שעבדו עם מיקרו מחשבים לא הכירו את העולם הוותיק יותר של מיינפרימים ומיני מחשבים וגם המפתחים שעבדו על מיקרו מחשבים היו מאוד מנותקים מהעולם הזה של, של מחשבים יותר ותיקים בוא נקרא לזה אבל הם כן רצו, כינו ביכולות שהיה למחשבים האלה של אתה יכול להריץ כמה אפליקציות במקביל אתה יכול להריץ כמה לקוחות במקביל מה שנקרא time sharing וווינדוז ניסה לתת מענה הזה לדרישה הזאתי של להיות מסוגל להפעיל כמה אפליקציות ולעבור ביניהם מהר, בעצם ה-use case של ווינדוז ודברים שהקדימו אותו קצת כמו DOS של אני חושב זה נקרא. לא היה באמת להריץ כמה אפליקציות במקביל, זה לא היה מערכת טיימשארינג, זה לא מערכת שהייתה לשרת מספר משתמשים בו זמנית, אלא לאפשר למשתמש לעבור מהר מאוד בין אפליקציות, תוך כדי שהן עדיין פועלות, שאתה יכול אה, אה, לכתוב מסמך במעבד תמלילים, ואז תגיד לו פעם שנייה למעבד תמלילים, אני רוצה להתייעץ בתוכנת החשבונאות שלי, ואולי אני רוצה לראות מה כתוב שם, ואז אני הולך לחזור למעבד תמלילים ולהמשיך לכתוב שם.
0: אז בעצם בעולם ההוא היו למעשה שני עולמות, אחד מהם זה היה עולם השרתים, העולם שאנחנו מכירים עוד משנות ה-60-50 אפילו, של כמו שאמרת, טרמינלס עם טיים שיירינג וסטודנטים שמחכים לחצי שעת מחשב שלהם, אבל עובדים במקביל על אותו מעבד, לעומת זאת. יש את העולם של הלקוחות הפרטיים שהתחיל לתפוס תרוצה מסוף שנות ה-70, הפיסים הראשונים, הפיסיס הראשונים, אפל הוציאה את המחשב הראשון ודברים בסגנון הזה והם מאוד הסתכלו ככה בקנאה לכיוון השרתים ורצו גם.
1: כן, אם כי כפי שדיברנו על זה, הסוג שימוש שהם היו צריכים הוא אירע אחרת לגמרי. הבעיות שהם היו צריכים לתת להם מנות, הם היו בעיות אחרות לגמרי. התהליכים שהיו לך במערכות טיימשרינג, גם כן היו מאוד מאוד מבודדים. זאת אומרת, אנחנו חיינו בעולם שכל תוכנה עומדת לעצמה וכל תוכנה מאבדת את המידע שנכנס ומוציאה איזשהו פלט, ואחר כך עם את הפלט אתה רוצה לאבד בתוכנה אחרת אתה מוזמן, אבל זו עבודה מאוד מאוד סריאלית. אבל כן יש יכולות באמת של אה... אה... של טיים שירינג, שאפליקציות רוצות במקביל, ואם יש לך מנהל חכם הוא יכול גם לשלב בין אפליקציות שרצות במקביל.
0: אוקיי, okay, ואתה נתת בתור דוגמה את הדוס, אמ... ש... באמת העבודה שם המקבילית היא הייתה קצת רמאות, אבל עשתה את העבודה.
1: אני, אני מנסה לנחר, באיזה מערכת שהשתמשתי בזמנו, DOS 5.0, שאפשרה לך באמת עבודה, סוג של מולטיטאסקינג, באמת היית יכול להציג שתי חלונות בו זמנית ולהריץ שתי אפליקציות בו זמנית, עשתה איזושהי רמאות לדוס, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים הטכניים, ואני כרגע לא מצליח לסחר בשם שלה, וכל זה הקדים בהרבה את המכניזם של... ש... שווינדוס הביא בעצם.
0: בדוס כבר אם אני זוכר נכון היו שני מרכיבים שאפשרו לעבוד בצורה שהיא באמת הייתה נחשבת מה שאנחנו מכירים מקבילית שזה היה הדרייברים שישבו באיזשהו מקום קבוע ברם וכמו הדרייבר של נקלדת זאת אומרת יכולת להקליד בזמן שאתה צופה בא, באפליקציה עושה דברים והיה את ה, מה שנקרא TSR בזמנו. איך? ה-TSR זה
1: נקרא? אז, אז זהו, אז, אז אתה מבלבל כאן בין שני דברים שהם פחות או יותר דבר, זאת אומרת בעולם של הדוס, כל פרוסס קיבל בעלות מלאה על ה-CPU, הוא לא uh, שיתף את, את המשאבים שלו עם דרייבר, אלא מה שקרה זה הפרוסס שהוא רצה לאבד. קלט מהמקלדת הוא בעצם פנה לדרייבר, אמר לו דרייבר הנה קח קצת CPU ותביא לי קלט מהמקלדת והדרייבר שיתף פעולה עם החומרה במקרה הזה שלנו קייבורד באפר שזכר את, שה... את הקלדות שהמשתמש הקיש, הוא היה בעצם שולף את המידע מהחומרה, הדרייבר לא רץ במקביל. ה-TSR זה היה איזשהו האק על זה, Terminant and State Resident, אתה מריץ תוכנה ואז היא... בעצם מסיימת לרוץ, אבל מה שהיא עשתה זה שהיא דחפה לך לתוך האינטראפט של אחד האינטראפטים שאתה רוצה לתפוס אותו, נגיד האינטראפט של המקלדת או האינטראפט של הוידאו דרייבר, היא דחפה הנדלר משלה. ואז כשהאפליקציה בעצם רוצה לעשות איזשהו עיבוד, עיבוד של קלט ממקלדת, רוצה לדחוף מידע לכרטיס מסך, אז היא קוראת בעצם, קראנו לזה DOS function, היא קוראת לפונקציה של מערכת הפעלה, של לעשות שאתה רוצה שהיא תעשה, הפונקציות מרימה אינטראפט ומתחילה פרוסס דרך האינטראפטים של מערכת ההפעלה והתוכנה שלך, התוכנת TSA פשוט דחפה שם את הקטע קוד שלה וכל פעם שקורה, רץ האינטראפט הזה, כל פעם שמתבצעת הפעולת חומרה שרוצים לבצע אז התוכנת TSA שלך נקראת, מקבלת איזשהו סייס קטן של זמן שיכולה לרוץ וצריכה מהר מאוד להחזיר את היכולת איבוד לאפליקציה הראשית ואז זה שוב זה לא רץ במקביל זה לא באמת מולטי פרוססינג אלא גנבתי קצת זמן מהתוכנה הראשית.
0: אוקיי okay, זאת אומרת יש כאן איזשהו אלמנט הוא דומה לדעתי כי אנחנו שוב מדברים כאן על משהו שהוא די דומה לראונד רובין שהמעבד עושה בין פרוססים אפילו שמבחינת פרוסס פר אנחנו עדיין מדברים על אחד אבל עדיין יש כאן איזשהו ראונד רובין למרות שאני חושב שאתה צודק וב-TSR ובדרייברים. שוב זה תמיד היה מישהו אחד כרגע, בוא נגיד סטאק, סטאק אחד שמטופל על אדם מעבד.
1: כן ופה בעצם, ופה בעצם נכנס הנושא, הצורה שבה בעצם דוס ודברים, ודברים אחרים כמו מינוס 1.0 התייחסו למולטי פרוססינג, מולטי פרוססינג זה ברח לי, ברח לי עכשיו המונח שאפליקציות מסכימות ביניהן על להיות מערכות מולטי פרוססינג ומחליפות ביניהם בצורה אקטיבית את האחריות על ה-CPU. האפליקציה רצה, זו תקופה קצרה, אמורה להגיד אוקיי, סיימת, השתמשתי מספיק ב-CPU, הגיע הזמן שאפליקציות אחרות גם כן יוכלו לרוץ. אתה בטח שוכר המונח.
0: לא, האמת שלא, אבל אולי software מולטי פרוססינג. <שיבור> <עוד>
1: בשביל, זה, בשביל זה בדיוק <עוד> המצאנו את ויקיפדיה כדי להזכיר לנו את הדברים, את הדברים האלה. אז, אז המונח, הצורה השנייה של מולטי, פרוס, מולטי פרוססינג, אנחנו קוראים לזה פריאמפטיב מולטי, מולטי טסקינג או קופרטיב מולטי פרוססינג. אז הצורה הפרימיטיבית שדיברנו לפני שנייה היא בוא נקרא לזה קואופרטיב מולטי טסקינג אוקיי, okay,
0: מעולה. אז בוא נשמור קצת דברים לפרק על דוס ובינתיים אפשר להגיד שהגיע בין שלושה וגיע וינדוס וינדוס 2.0 ליתר דיוק ובעצם הכניס טכנולוגיה חדשה שנקראה dynamic data exchange. כן
1: אז. אז אמרנו שיש לך בעצם אה, כמה אפליקציות שרצות במקביל, בין אם הן אה, מוכנות לשתף פעולה אחת עם השנייה או איזשהו תהליך אחר, ובדוגמה שנתתי קודם, יש לך משתמש שרוצה להחליף בין אפליקציות, הוא רוצה פעם אחת להסתכל על המאבד המילים, פעם אחת להסתכל על התוכנה החשבונאית נגיד, ומידע שמופיע לו בתוכנה החשבונאית הוא רוצה להכניס אותו לתוכן המילים ולשלוח נגיד דוח למערכת הכנסה או משהו כזה, ואז נשאלת תיק את המידע מהתוכנה החשבונאית וידביק אותו במעבד דמלים.
0: ונשאלת השאלה וגם נהנית התשובה אפשר לעשות את זה שנת 87. ווינדו 2 מושק עם פרמורק שנקרא דיינמי דאטה אקסצ'יינג' די ובעצם תוכנות ידעו לדבר אחת עם השנייה ולעשות למשל קופי פייסט. Uh, באמצעות uh, איזשהו סוג של אינטרפייס פרימיטיבי. Uh, מה הכוונה? Uh, כל תוכנה שידע לדבר דידי חשפה את עצמה uh, באמצעות איזשהו uh, שם, מה שנקרא השם של האפליקיישן. Uh, המידע שהתוכנה ידעה לשתף היה מחולק לקבוצות שנקראו טופיק, ולכל טופיק היה אייטם uh, אחד או יותר שבעצם החזיק את המידע עצמו. למשל, uh, אם אנחנו מדברים על uh, תוכנה לגיליון אלקטרוני ותוכנה לעיבוד תמלילים, אז הגילאון האלקטרוני אפליקיישן היה אקסל, אפליקיישן ניים שלו היה אקסל, הטופיק uh, uh, שלו היה שם המסמך שכרגע אתה עובד עליו, והיה לו אייטם שמחזיק את המספר תא ומספר שורה. ומה שקרה זה שדידי היה עובד בצורה של קליינט וסרבר, uh, הסרבר היה מי שמספק את המידע, הקליינט היה מי שצורך אותו, uh, והקליינט היה שולח פקודה, uh, פקודה דידי ספציפית, באמצעות מה שנקרא דידי מלס עומד עבור מנג'מנט ליברי ובעצם הפקודה הזאת הייתה אומרת אני רוצה להירשם לשינויים במידע ואז הייתי משנה את הערכים באקסל והם היו משתנים בוורד. אוקיי
1: okay, זה כבר הרבה מעבר לקופי ופייסט זה בעצם ה, האפליקציה חושפת איזשהו קופסה של מידע ש... אפשר לבחון אותה ולרצות לכל מיני פעולות כמו למשל לראות שהמידע השתנה ולרנדר אותו אחרת.
0: זהו אז בעניין של פעולות התמיכה באמת הייתה מאוד מאוד מוגבלת כי דידי לא התמקד בפעולות אלא התמקד במידע. אבל כן זה ברור ממה שאתה אומר שכאן זה בעצם גירה את הצורך של אותם מפתחים לעוד ועוד אפשרויות שקשורות לפונקציונליות ולא לשיתוף של מידע פרופר.
1: אגב אני עושה כאן קצת סגווי כי זה באמת מעניין אותי העבודה ב-DDA הייתה עבודה דרך, דרך הקרנל זאת אומרת בעצם הדרך שלי לפרסם את היכולת DDA של האפליקציה שלי להירשם לאיזשהו API בקרנל ולשלוח הודעה לסרבר של ה-DDA אני כקליינט אני קורא לזה שהוא API של הקרנל נכון?
0: לא מה שקרה ב-DDA זה שהיית עובד ישירות זאת אומרת כל העבודה הייתה קורית דרך ה-Windows MessageQ במשפט אחד הווינדוס מסאג' קיו זה היה איזושהי לולה שיושבת במיין אנחנו יודעים שלכל כל יש מיין אז פשוט היה ווייל היה שם פונקציה בתוך התנאי של הווייל שנקראת גט מסאג' והיא הייתה מחכה להודעה שנתקבלת לתוך הקיו של אותו מסאג' של אותו ווינדו וככה חלונות היו מתקשרים אחד עם השני ועם כל דבר אחר שרצה לדבר איתם. Uh, והDDE בעצם uh, היה מתיישב כסוג מסוים של הודעה שמתקבלת uh, בתוך הווינדוס מסאג'קיו או במילים אחרות המסאג'קיו היה גם נקרא הרבה פעמים בשם חיבה מסאג' לופ. Uh, וככה uh, <coughs> אז
1: כל אפליקציה שמדברת ווינדוס uh, בעצם יש לה מסאג'לופ כזה שמעביר הודעות דרך הקרנל לאפליקציות
0: אחרות. כן, לא, זאת אומרת כן, מי שמנהל את זה זה אה, לא בדיוק, זאת אומרת יש הרבה סאב סיסטמס לווינדוס, יש סאב סיסטמס ספציפי של ה-GDI שאחראי לנהל את הדברים האלה, אה, אז, אז לא הייתי אומר אולי קרנל אה, ישירות, אבל אה, כן, זה בעצם היה עובר דרך המערכת הפעלה, אה, וגם היום אה, WPF, ווינפורם, אה, 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 MFC, כל, כל הקיוט אה, אה, לווינדוס, כל מי שמציג חלון אה, על ווינדוס, אה, חייב, אה, ב-under the hood לממש את העבודה מול ה-message q, מול ה-message loop וזה משהו שהיום אנחנו בקושי נחשפים אליו. אבל פעם בווינדוס 2 ווינדוס 3 אם הייתי רוצה לכתוב אפליקציה חלונאית כמו שקוראים לזה אז הייתי חייב להבין איזה הודעה שלחו לי, מה הסוג של ההודעה ומה לעשות איתה וDD יתלבש על זה.
1: אוקיי, okay, אז בעצם הוספנו עוד סט של הודעות שיכולות לעבור שמה, שהם ה-API שלDD.
0: כן, אני מצאתי את ההדר פייל שלDD מ-Wין 32 מהימים הראשונים שלו, לא הצלחתי למצוא את ההדר פייל של 16B. Wין 16? אני לא מצאתי ש-Wין 16, אתה מצאת? אה, אוקיי
1: אי, לא אני פשוט התאמת הימים הראשונים של ווינדוס ואני חשבתי ווינדוס
0: 10. אוקיי. כן. <laughs> אז זה סתם אני אגיד דוגמה לדפיינים של הודעות יש לך אני יודע טוב זה dns dde-fbz dde-fappstatus dde כל מיני סוגים של הודעות של dde. אוקיי <laughs> זה מין אינאם
1: כזה
0: זה המון המון דפיינים בעיקר. אוקיי. <coughs> Uh, וזה מה שבעצם, זאת אומרת חשוב להדגיש שדידי זה לא טכנולוגיה שעברה מהעולם, דידי נמצאת גם היום, uh, בקופי פייסט למשל, ווינדורס עדיין משתמש בהודעות דידי, uh, למעשה היא הייתה, מכיוון שהיא התלבשה על המסג' לופ היא הייתה מספיק ג'נרית, ומכיוון שהמסג' לופ עדיין קיים, אז אנחנו עדיין רואים דידי.
1: אז בעצם הצורה שאני משתמש ב-DDE אני יכול להתחיל עם קופי ופייסט אבל אחר כך הדאטה עדיין לייב.
0: נכון, אתה ברגע שאתה נרשם להודעה שאתה רוצה לעשות מוניטור על מידע אז החלון שלך של הקליינט מקבל הודעות מקבל מהחלון שהוא הסרבר על זה שהמידע השתנה. ואז יש בעצם תקשורת בין החלונות שנעשית בהודעות. יפה מאוד, אז זה
1: באמת אינטר פרוסס קומיוניקיישן, מה בין הראשונים שהיו בעולם הזה?
0: אני לא יודע מה היחס של זה לבין למשל פייפ שהיו פותחים בין פרוססים.
1: פייפ זה לא בדיוק אינטר פרוסס קומיוניקיישן, להגיד שפייפ זה אינטר פרוסס קומיוניקיישן זה כמו להגיד ש... טוב, רציתי להגיד שכמו להגיד שפייל אבל יש לך את
0: פייל סוקט יש לך memory נט פייל האמת שכאילו אין באמת על איזה אינטרפוסט קומוניקציה אתה יכול לחשוב שהוא אך ורק נטו אינטרפוסט קומוניקציה. נידי. אוקיי. חושב שגם זה עובר דרך איזשהו מסג' Networks sockets זה פשוט
1: היה מטרה קלה מדי להתנצל.
0: כן האמת שכיוונתי אותך לשם תכלס. אבל אז מה קרה? אוקיי אז בעצם זה היה נחמד אבל לא מספיק. למעשה היה צורך ביש לי טכנולוגיה שתספק את השיטוי של הפונקציונליות. לא רק של המידע שזה מה שדידי נועד לעשות. וב-1991 מייקרוסופט הציגה בעצם טכנולוגיה שנקראת OLE. שכחתי את רשי התיבות של זה.
1: Object linking and Embedding, דיברנו על זה אתמול. Okay,
0: מעולה. כן, אבל היום תוך כדי המחקר נחשפתי לכל כך הרבה. Object linking and Embedding, בעצם הדוגמה שנתנו...
1: אני אוהב את השמות שלהם, כאילו, איך, איך הם חושבים על זה? האמת
0: שאנחנו נדבר גם על זה. יש כאן איזה קטע של שיום של ניימינג שהם חושפים מתוך האינטרנלס של איך החברה עובדת בקטע הזה. אבל באופן, בגדול הכל הוא שיווקי לחלוטין. זאת אומרת, השבעות הם שיווקיים לחלוטין כדי פשוט למכור יותר. אוקיי, אז הציגו את החוק שנקראת OLE, Object LinkedIn and Embedding. הדוגמה הקלאסית, נתנו אותה פעם קודמת, זה להעתיק טבלת אקסל ל ככה שתוכל להמשיך לעבוד עליה בוורד, ממש לבצע את הפעולות, הטבלה תדע לעשות את החישובים שהכרת מאקסל בתוך הטבלה הקטנה הזאת שהעתקת לוורד, והוא בעצם היה בנוי על DDE, זאת אומרת הוא הוסיף המון המון דפיינים של DDE, אבל עטף לך אותם יפה בפונקציות, וככה היית יכול להשתמש בפרמוק הזה שנקרא OLE, OLE 1.0 חשוב להדגיש, כדי לאפשר מידע שהוא מידע דינמי, קראו לזה אז, לכן הדוגמה של טבלת אקסל פעילה לחלוטין בתוך אפליקציית וורד. וישר להגיד שקודם כל גם כאן היה קליינט וסרבר והתקשורת ביניהם מבחינת הקליינט והסרבר התבצע באמצעות בעצם virtual function table. טבלה של פוינטרים ופונקציות.
1: virtual function table Uh, VF table נשמע לי
0: מוכר הם קראו לזה VTBL <laughs> uh, לא יודע עבור מה הבי אולי הטייבל uh, בזמנו uh, זה אנחנו.
1: Uh, היה מקובל אתה יודע בגלל שהשמות קבצים שהיה לך היה ככה 8.3 תווים שאתה יכול להשתמש בהם היה מאוד מקובל לקצר פשוט את המילים. כל התנועות uh, החוצה את uh, כל היצורים שנשארו לך לראות אם יש שם כמה דברים דופליקט שאתה יכול להעיף ומה שנשאר לך בדרך כלל שלוש או ארבע תווים מעולה בדיוק עוזר לי להגיד שתי מילים בתוך
0: 8.3 תווים. אז כנראה שזאת הסיבה. אתה רוצה קצת לספר על טוני וויליאמס? טוני
1: וויליאמס. אני לצערי אני לא בטוח מי זה טוני ויליאמס.
0: אז בוא נשאל אותך ככה, אתה יודע מי זה טוני ויליאמס? אני לא יודע מי זה טוני ויליאמס. אז בוא נספר לך. טוני ויליאמס היה אחד משני הממציאים של הקום, הוא גם היה שותף לפיתוח של ה-OLE, OLE גרסה 1.0 וגם לפיתוח של הקום ו-OLE גרסה 2. Uh, והוא מתראיין ב-channel 9, יש לו ראיון מאוד נחמד, ששואלים uh, אותו לצערי מעט מאוד שאלות ספציפית על זה, אבל המון שאלות על מה הוא אוהב ואיפה הוא עבד קודם, uh, אבל uh, יש לו כמה פניני חוכמה ספציפיים רלוונטיים ל, uh, לפיתוח של הקום. אחד מהם מתמקד בעניין הזה ששואלים אותו בעצם תשמע הייתה כבר תקשורת בין תהליכים כן היה שיטות מוגדרות היטב לתקשר בין תהליכים למשל סמולטוק אפשרה את זה. אתה ידעת את זה?
1: האמת היא שלא אני הכרתי סמולטוק בשפה אני לא בטוח את לתקשורת בין תהליכים שלהם.
0: זה מה שטוני אמר ואני לא מתווכח עם טוני אבל הוא הרגיש שהייתה עם זה בעיה ושהמצב הוא רחוק מלהיות אידיאלי. Um, למשל היו כל מיני uh, um, סטנדרטים מאוד ברורים להציג איזשהו טרייס מעצבן על המסך שמשהו לא עובד ומשתמש קצה לא אמור לראות טרייסים כאלה uh, למרות שלמפתח זה מאוד יכול לעזור. והקטע וה הכי חשוב לא היה דרך uh, ברורה להגדיר uh, מהו אובייקט מה אובייקט יכול לחשוף איך הוא חשף את מה שהוא יכול לחשוף איך אנשים אחרים יודעים שזה מה שהוא חשף ולא היה אינטרפייס אחד uh, אחיד uh, ומוגדר לעשות את זה. מה שהוא אמר זה שצריך להיות פרוטוקול שיאפשר שיתוף של שיטות של פונקציות בעצם הוא קרא לזה function integration. אז הייתי רוצה שנשמע שתי דקות מתוך הרעיון שבו הוא מדבר על העניין הזה ואומר מה צריך לעשות. <laughs> מה לדעתו
2: היה צריך לעשות. integration you want to do than just pasting a picture into a document certainly okay so you want to be able to do you know what, what I would call functional integration so that there's a calculation engine over in Excel maybe I can call upon it and ask you to calculate something for me so you know you, you start looking at generalization of the capabilities beyond the original so even at the beginning I had I had designed in the basic approach that said back then I called them protocols but we later called them interfaces. And we said, there's not just one interface. In principle, there are many. Mm -hmm. And so this initial connect time check of saying, "Do you support this protocol?" is picking one out of the potential many and saying, "Do you have this one?" And if you do, then we can talk. But even back then, I said, "You know this can generalize and you can have more ways." Because I wanted the richness of integration to be something that could increase with time, that as, as we do more work, we can get more and more rich integration. And So you might, for example, want to apply word styles to elements in a drawing being supplied in a drawing package or whatever, mm -hmm. and if you 're going to have that room to grow, you have to have a way to negotiate all right and so that had been built in from the start. Um, when it came time to do OLA2, we were going to add lots and lots of new stuff in place editing, drag drop, so that means a whole new set of interfaces to handle all that stuff and We decided to bite the bullet and make a much more formalized model of, of what is an object, what does it mean to have interfaces, what does it mean to negotiate over them. And that's COMP.
0: So what we heard now was, Tony Williams said, and that's COMP. How does the object behave? What is the object? And how does the object draw from what he was supposed to destroy? The story of this story is that he used the word protocol. פרוטוקול ולא אינטרפייס אבל השם שיצא החוצה בסופו של דבר היה אינטרפייס כי פשוט בתוך מייקרוסופט היה צוות שעבד במקביל על windows&t והם החליטו שפרוטוקול זה מילה שהם יודעים מה היא אומרת והמילה שייכת להם ולקחו לו את המילה אז הוא עבר לאינטרפייסס.
1: מעניין. זה נשמע קצת מוזר. אז, אז תן רגע לבדוק אם אני מבין מה, מה קרה פה, זאת אומרת DDE זה איזשהו פרוטוקול, שמה נגיד, שבו אפליקציות יכולות לשלוח פריטי מידע אחד לשני, אבל אם אני מבין נכון, האפליקציות הייתה צריכה להבין איך המידע בנוי, איך, איך הוא מורכב. כשאתה פותח תא באקסל, אתה צריך להבין איך תא באקסל מייצג את המידע שלו. נכון. <אז> וכל, וכל מה שנשלח זה מידע ממקום למקום.
0: כן, מידע שיש לתוכנה השנייה מידע מוקדם עליו.
1: כן, אז אפילו לא עובר כאן מטא דאטה, זאת אומרת, אני צריך לדעת שכשאני פותח את אקסל המידע בתוכו נראה בצורה אתה מסוימת. אתה צריך
0: לדעת ספציפית שאתה מדבר כאן עם אקסל.
1: כן, ולאקסל יש דרך מסוימת לפרמטה מידע שהיא שונה מדוגמה קואטר אה, פרו, כן. סתם לדוגמה קיצונית. עכשיו לעומת זאת OLE כבר אמר הנה המידע שלי ואני אספר לך גם את היכולות לתרגם את המידע הזה לדברים שיותר מעניינים אותך כמו למשל איך לרנדר אותו, איך לעשות בראוזינג בתוכו או דברים כאלה.
0: כן, OLE בעצם, OLE אחד בא ואמר תשמע, למעשה OLE הגרסה הראשונה שלו ניסתה להגדיר את אותו אה, אה, פרוטוקול אה, שמוסיף על העניין של המידע גם פעולות ולא ניסתה להתיימר אה, להגיד אה, איך חושפים מידע באופן כללי אבל פה נכנס טוני וויליאמס ואמר אה, חברה תקשיבו זה לא מספיק טוב אנחנו לא לוקחים את זה ל, זה לא רבולושן אה, אה, זה אבולושן. אנחנו בעצם היינו רוצים אה, לפתח על משהו ג'נרי משהו שבו אה, כל אפליקציה תוכל לדבר עם כל אפליקציה בעולם האידיאלי. ולתשאל אותה, להגיד לה, תגידי, מה אני יכול לעשות איתך? נגיד אם אני עכשיו מפתח שכותב קוד, ואני רוצה עכשיו להשתמש במילון שמובנה בתוך וורד, אז אני פונה לוורד ואני אומר לו, מה אני יכול לעשות? ואז איתך, ואז הוא אומר לי, אה, ah, יש לך פה דיקשנרי, אתה יכול להשתמש בו, או מתקן שגיאות. ואז אני אומר לו, אוקיי, מעולה, וקורא לפונקציה שעושה לי תיקון שגיאות על הטקסט שלי.
1: Okay, אוקיי, זאת אומרת, אני צריך לדעת שאני רוצה לתקן, לתקן שגיאות ועכשיו אני רק צריך למצוא מישהו שמוכן לענות לי נכון לזאת לא. הזאת.
0: ובעצם אנחנו כבר לא מדברים פה רק על מידע אנחנו מדברים פה על פונקציונליות. OLE אחד עשה את זה בצורה שהיא מבוססת dde ולא ג'נרית וכשטוני והצוות שלו נכנסו לתוך העניינים מה שקרה זה שני דברים קודם כל OLE 2.0 או OLE כמו שטוני אוהב להגיד ו-COM. מה שקרה זה שלקחו את כל OLE ומימשו אותו מחדש מעל קום. אה, אולי...
1: בעצם החלפנו את הפרוטוקול שמתחת לרגליים, קודם היינו פרוטוקול שנקרא DDE ועליו מימשתי OLE ועכשיו אני אה, ממש את OLE על גבי פרוטוקול נכון. שנקרא
0: קום. ולפני שאנחנו באמת נגיע ללב של העניין שזה קום, אה, בואו נדבר טיפה על OLE 2. אוקיי אז OLE אול, 2 אה, חשף המון המון פונקציונליות חדשה למשל דרג אנד דרופ שדרג אנד דרופ משלב מידע ופעולות ומשהו שנקרא Structed Storage Structed Storage זה משהו שאופיס השתמש בו עד בעצם אופיס 2007 מה שזה אומר זה לקחת קובץ שהוא flat ולשמור בו מידע בצורה היררכית. עכשיו תשאל תשאל אותי מה הבעיה הרי אני יכול לקחת קובץ שם, לשפוך לשם אובייקט ואחר כך לשפוך כל מיני אובייקטים אחרים. הבעיה היא שאם האובייקט ששמרתי בתחילת הקובץ גדל, אני בעצם צריך לשמור מחדש את כל הקובץ ובקבצים גדולים זה לוקח המון זמן. בטח אם אתה עובד עם דיסקטים או משהו נכון. אסטרקט סטורג' אפשר לעבוד בצורה שהיא סטרקט, סטרקצ'רד, היה חושף uh, שלושה אינטרפייסים איי סטורג' איי סטרים ואיי פרסיס סטרים. ובעצם איי סטורג' יכל להכיל כמה איי סטרימס ויכולת לעבוד כל פעם מול סטרים אחר.
1: זאת אומרת הם נכסנו אובייקטים בגדלים שונים על די שיטות של בעצם מוקסינג, מולטיפלקסינג של כמה סטרימס בו זמנית לאותו ביטסטרים. כמו שקובץ אבי לדוגמה מכיל סטרימס של וידאו, סטרימס של אודיו.
0: אוקיי, אז ממשקים עדיין לא היו בסקופ של הסיפור הזה, כי הצוות שפיתח את קום לא הרגיש שיש צורך לאפשר ירושה ממשהו שעדיין לא היה קיים. הם אמרו אנחנו, אנחנו כרגע כותבים את הטכנולוגיה הזאת אנחנו לא, לא חושבים על סליחה לא ממשקים על הירושה אנחנו לא רואים היגיון בירושה ממשהו שאין לנו ממה לרשת ממנו.
1: זה משהו שהם חשבו עליו זאת אומרת הם דיברו על ירושה. <אז> <ואת> דה, ברעיון <אז> הוא
0: אומר את זה הוא ש... שואל אותו אם, למה לא היה אינהריט למה לא ממשתם אינהריטנס uh, בקום uh, וזה הדרך שלו להסביר את זה. <אז> ברגע שאנחנו כל כך הרבה השתנה מאז אתה יודע הוא אני מניח שהוא מדבר גם קצת מניסיון איפשהו להגן על החלטות שנלקחו לפני הרבה שנים והפאונדיישנס של כמעט כל מה שיש לנו היום אז קשה לך.
1: אני חושב שזה הלגיטימי לחלוטין להגיד וואלה לא חשבנו על זה עד לא חשבנו. תשמע גם
0: שפה שהיא באמת אובייקט אוריינטד פיור אובייקט אוריינטד לא הייתה בעולם של ווינדוס. אז באמת זה היה קצת מחוץ לסקופ שלהם. אז בוא נסכם בעצם קום הוא התשתית שנמצאת מתחת לאובייקטים מאפשרת את הקיום שלהם. היא מאפשרת את הקיום של ממשקים של אינטרפייסס שחושפים החוצה יכולות של אובייקטים ובעצם מגדירה מה הם. רק אומרת מה זה אומר להיות אינטרפייס, מה זה אומר להיות אובייקט, לא מתייחסת למה אובייקט מסוים יכול לעשות, מי שיתייחס לזה זה יהיה אובייקט עצמו.
1: אוקיי, זה תיאור, אני לא חושב שזה מדויק, כי, כי קום, מה שמאפשר למישהו שמייצר אובייקט, זה להגדיר את הממשק שלו, כשאני אומר ממשק אני מתכוון, איזה פעולות האובייקט מאפשר לעשות עליו. אתה מפרסם אובייקט ואז אתה יכול לעשות עליו פעולות, הפעולות, הפעולות מן מגדירות את ההתנהגות, לפחות כן, ההתנהגות הצפויה. כן, אבל הפעולות הן לא חלק
0: מהקום פריים או קום אינפרסטרקט שר פרסה, מבחינת לפחות על פי טוני. הוא אומר קום זה מה שמאפשר את הקיום של ההגדרה של פעולות, הוא אומר איך אתה מגדיר איזה פעולות אפשר לעשות, לא איזה פעולות אפשר לעשות.
1: כן, קום הוא, 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 הוא מערכת ג'נרית שמאפשרת לך כן. להמציא עכשיו פעולות חדשות. ולממש אותם, זאת אומרת להגדיר בעצם התנהגויות חדשות וקומ לא אוכף איזה התנהגויות אה, צריכות להיות קיימות נכון, בעולם. נכון,
0: הוא לא אומר שום דבר על פעולות אלא רק על זה איך אתה, אם אתה עכשיו יש לך פעולה חדשה, מה אתה צריך לעשות כדי לחסוך אותה לעולם.
1: אז, אז זה הקטע שקצת אה, אה, חסר לי, אני עבדתי הרבה עם קום אה, אה, כיכולת לטעון בעצם אובייקטים לתוך אפליקציה קיימת, אתה יכול אה, לפרסם אה, אובייקט, לפרסם סופטר קומפונט שמממש קום לתוך מערכת הפעלה ואז אפליקציה שרוצה להשתמש ביכולות של האובייקט קום הזה יכולה בעצם לטעון את האובייקט קום על זה שהיא תבוא למערכת הפעלה ותגיד אני מחפש סופטר קומפונט שמממש את האינטרבסיונל מערכת הפעלה מציעה, האפליקציה תרוענת כל מה שאני מדבר שתתקן כן, אותי בבקשה ואז פשוט אפשר לפנות בחזרה לאובייקט קום אחרי שהוא ניתן ולהגיד תביא לי את הממשק שלך ולקרוא ל-API שלו. וכל זה עובד דרך, דרך בעצם קריאות פונקציות של C. זה דרך טבלאות של, של פונקציות שמומשות מאוד מאוד ב-C. אבל קומו גם כפי שדיברנו בעצם עד עכשיו קומו בעצם צריך בדרך לעשות גם אינטר פרוסס קומיוניקיישן אני יכול לדבר בקום עם פרוסס אחר ואנחנו יודעים למדנו איך dde עובד יש windows message look ואתה מעביר הודעות ולא הודעות יש דאטה.
0: תראה קומ כל עוד אתה חי אז אז נתחיל מהסוף כל עוד אתה חי בתוך הפרוסס שלך ואתה עושה קריאות קומ בין דברים שהם בפרוסס אדרס שלך אז אתה בעצם לא עושה כאן שום דבר מיוחד אתה עושה קריאות של פונקציות. שהם אכן קריאות פונקציות פשוטות מאוד ב-C או C++ לצורך העניין. מה שקורה ברגע שאתה יוצא מהבאונדרי של הפרוסס, אתה למעשה כבר לא מבצע רק קום, יש כאן עוד magic שקורה under the hood, יש עבודה נוספת של הקום אינפרסקצ'ר, של הקום ראנטיים כמו שהוא נקרא, הוא צריך לייצר פרוקסיס, הוא צריך לייצר סטאבס. יש כאן עוד המון עבודה heavy lifting שלא ממש נכנסתי לאיך הוא ממומש באופן פרטני אפשר בהזדמנות להיכנס לזה קצת יותר בחלק של איפה טעינו <laughs> אם נגנוב לספק סביר. אוקיי okay, <laughs>
1: אז בעצם אתה אומר שכל מאפשר לאינטרפוסט קומוניקיישן על זה שיש. תשתית שמיקרוסופט בנתה שמאפשרת לי לטעון אובייקטי קום כאילו שאני טוען אותם לתוך ה Address Space שלי אבל בעצם זו אומה של דעי זה שמיקרוסופט נותנים לי את on Stub או Proxy לתוך ה- Address Space שלי והProxy מתרגם את הקריאות שאני נותן לו אה, לאיזשהו remote protocol, remote protocol מגיע ל-com server ושם בעצם מזומר בחזרה לקריאות C כאילו שה... קליינט נמצא באותו אדרס פייס של
0: הסרבר נכון מאוד זה נקרא כל המנגנון שתארת עכשיו נקרא בווינדוס מרשלינג ויש סאב סיסטם בווינדוס שהוא אחראי לבצע מרשלינג. פשוט לא נכנסתי טכנית לאיך מרשלינג ממומש under the wood בווינדוס אבל זה המנגנון. <laughs> נדבר גם על זה. בהזדמנות אני בטוח. אז אתה רוצה לדבר על איי 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 איי
1: אוח, oh, מעולה, בוא נדבר על איינון ואיינד דיספאצ' וזה בעצם, בואו בעצם נבין מה זה קום, מה, מה זה Component Object Model, ואיך שאני רואה את זה לפחות, זה ברמה הכי בסיסית, זה דרך להסתכל על שירותי תוכנה ולחשוף אותם בצורה ששירות תוכנה אה, מפרסם בעצם, בעצם סדרה של ממשקים שהוא תומך בהם, כל ממשק זה פשוט set של, אה, של פעולות, set של function Calls שהוא תומך בהם, ומשתמשים יכולים בעצם לפנות ל-Softor Component ולשאול אותו אה, האם אתה תומך בממשק מסוים, האם אתה תומך בממשק אחר, ואז לקבל רפרנס לממשק הזה ולקרוא לה, לפעולות. וכל הבלאגן הזה ממש בצורה מאוד פשוטה על ידי המשק שנקרא איינדאון.
0: חשוב רק להדגיש הקטע של לשאול מישהו או למצוא מישהו ספציפי בתוך כל האובייקטים שקיימים לי במותקנים במערכת ווינדוס שלי לא נעשה ככה בצורה ארטילאית כמו שאנחנו אומרים את זה יש שתי שיטות עיקריות לעשות את זה שזה או. קלאס איי די מה שנקרא clsid או פרוג איי די שפוג איי די זה סטרינג קלאס איי די זה גויד ופוג איי די זה סטרינג.
1: בוא תדבר על קלאס איי איך זה עובד.
0: אוקיי okay, אז קלאס איי אנחנו עדיין באינטרפייס אז אני טיפה אקדים את המאוחר ואגיד שיש גם קלאסים אנחנו דיברנו על איי אונאון שאיי סטנדס פור אינטרפייס. אבל יש גם קלאסים שבעצם מממשים עושים איפלמנטיישן של האינטרפיס הזה בקום קלאס יכול לממש אינטרפייס אחד או יותר וכל אינטרפייס מגדיר מה שנקרא איי איי די אינטרפייס איי די משלו וכל קלאס מגדיר קלאס איי די משלו. עכשיו אם אני מחפש עכשיו...
1: רק כשנעביר לא מדובר בקלאסים של C++ אלא פשוט uh, שמות שמשתמשים בהם במודל של קום בשביל לתאר את הרכיב תוכנה שמממש את האינטרפייס.
0: נכון מאוד וכשאני רוצה לממש אינטרפייס אני צריך לדעת מה ה-IID שלו וכשאני רוצה למצוא קלאס מסוים אני צריך לדעת מה ה-CLSID שלו.
1: אוקיי okay. אז בעצם כשהאפליקציה רוצה להשתמש באובייקט קום אז היא, היא יכולה לטעון Euh, לבקש בעצם מערכת הפעלה להביא לו את הסופטר קומפוריינט המתאים לפי ה-CLSID שלו ואז אחרי שהמערכת הפעלה תענה לטעון נגיד בעזרת לטעון DLL אני מקבל רפרנס לממשק I unknown של הסופטר קומפוריינט הזה שזה פשוט שלוש פונקציות שמוגדרות ב... שמוגדרות בתובת פונקציות של אי אנון, שאני יכול לקרוא להם בשביל בעצם להשתמש בקום אה, איך שאני רוצה. אז הראשונה, הראשונה והכי חשובה בהם זה query interface, שבעצם אני קורא לאובייקט קום, תנטי אובייקט קום, אני רוצה עכשיו להשתמש ב-API שלו, אני יודע באיזה API אני רוצה להשתמש, באיזה interface או אה, באיזה interface ID, IID אני רוצה להשתמש, אז אני קורא לאובייקט קום, אני לא, query interface, הנה ה-IID שאני רוצה. להשתמש, תן לי בבקשה רפרנס לממשק שמממש את ה-IID הזה. והוא מחזיר לי בחזרה פוינטר, שאני יכול להאמין שהפוינטר הזה יממש את האינטרפייס שאני ביקשתי. אם הפרוסס לא אוהב אותי, הוא יכול לחזיר לי להגיד לא, אני לא תומך באינטרפייס שביקשת. והפונקציות הבאות, שתי הפונקציות הנוספות שהן חשובות מאוד במודל של קום זה Add, Reference ו-Release, או Add, Reference, וrelease, סליחה. שאחרי שקיבלתי את האינטרפס שאני רציתי אז הצד השני של החלק השני של ההנדשק זה אני אומר לאובייקט תודה רבה שנתת לי את האינטרפס אכן זה מה שרציתי עכשיו תזכור שאני משתמש בו אני עושה אדרף והסופטר קומפוינט עכשיו זוכר שיש לו לקוח הוא לא יכול עכשיו סתם ככה להיעלם יש לו עכשיו לקוח שמחזיק רפרנס עליו וניסה לקרוא, לקרוא לו מדי פעם.
0: זה חשוב ברמה ש... אם אני כרגע אמרתי add ref ל-COME אובייקט שנמצא בפרוסס אחר, הפרוסס לא ירד למטה, גם אם התוכנה סיימה, גם אם המיין שלו יסתיים, כי יש, לו, יש לי שם אובייקט שחי, צריך, והוא מחכה לי כדי שאני אעשה לו רליז. נראה לי שאמרתי עכשיו שטות.
1: לא, לא אתה, אתה צודק לחלוטין, זה מאוד מאוד קריטי בעולם שבו כהוא משמש ל-inter-process communication אבל אפשר להגיד באותה צורה גם אם אתה באותו process. כשאתה מבקש קרוא ל-Quar Interface, מימוש למשל, אפשרי של ה-Quar Interface זה פשוט ללכת ולאתר לך עכשיו מקום בזיכרון, לאחסן את העובדה שמישהו הולך להשתמש באובייקט מסוים ולתת לך רפרנס למקום בזיכרון הזה. ואתה רוצה לשמוע, לדעת כמה לקוחות יש לא, לאובייקט הזה כשנגמרים הלקוחות אתה יכול לשחרר את הזיכרון. עכשיו אם אתה משחרר את הזיכרון מוקדם מדי ומישהו אחר כך מנסה לקרוא לאינטרפייס אקספשן, סגמנטיישן פולט, זה לא נעים בכלל. ואז הצד השני של אדרף זה ריליס, שהלקוח אומר תודה רבה על האינטרפייס, סיימתי להשתמש בו, עכשיו אתה יכול לשחרר את הזיכרון, או הפרוסס יכול לרדת. עכשיו, על בסיס הממשק המאוד מאוד פשוט הזה, היכולת הרחבה היא בעצם אינסופית. כל מה שאתה צריך לעשות זה להגדיר אינטרפייס אה, בכל מיני מכנים שאנחנו יודעים איך להגדיר אינטרפייס, זה אוסף של פונקציות וכל אובייקט יכול עכשיו, בין, בין הנחה, בהנחה שהוא חושף I unknown, אני יכול לתחקר אותו לקבל אינטרפייס ועכשיו לעשות עליו איזה
0: מניפולציות שאני רוצה. אוקיי, okay, חשוב רק להבדיל בין I unknown הקלאסי שמגיע בעצם, שאתה מקבל אותו כשאתה מתקמפל מול, מול ההדר פייל של וינדוס. לעומת uh, custom I unknown שcustom הוא uh, uh, בעצם הממשק שאתה כרגע ספציפית מימשת יכול להיות כל ממשק שהוא כל אינטרפייס שהוא ובפועל מה שאתה מקבל ברם זה מצביע זה, אתה מקבל פוינטר לטבלה של uh, virtual function virtual methods שמוגדרות בממשק הזה הקלאס שלך שיממש את אותו ממשק יצטרך לממש אותם באותו סדר שבו הם מוגדרות בממשק. למה זה חשוב? זה
1: אם אני מבין נכון זה, זה חשוב פשוט בגלל שככה עובד CPI.
0: קודם כל זה חשוב בגלל שככה עובד CPI ואתה מקבל כאן משהו שנקרא um, ABI Compatibility, uh, Application uh -huh. Binary Interface Compatibility, נסביר במילה שהמשמעות של זה היא שאם אני עכשיו uh, מקמפל קוד <coughs> מול uh, איזשהו uh, uh, run או ליברי וה או הליברי האלה ישתנו. אז הקוד שלי ייפול כל פעם שהוא כל פעם שאני אנסה בעצם מה הכוונה ישתנו, ישתנו אצל הלקוח. אני עכשיו הוצאתי איזה מוצר ואני מניח שיש לו ספרייה מגרסה מאוד מסוימת שהתקמפלתי מולה אבל אין לו את הספרייה הזאת יש לו גרסה יותר מוקדמת יותר מאוחרת. כן מחר הוא שדרג את הספריות שלו. הוא שדרג אותה מן הסתם. הקוד שלי פשוט יעוף ייפול. מה שקורה
1: אז, אז בואו בו באמת נדבר מה נסביר גם ש, מה, למה אני מתכוון כשאני אומר capi כשאני אומר capi אני מתכוון איך מתבצעת קריאה לפונקציה בc אני יודע מה הכתובת בזיכרון של ה-enter point לפונקציה הזאת ויש איזשהו פרוטוקול שאני יודע איך אני צריך באיזה מקום בזיכרון צריך לשים את הארגומנטים שהולכים לעבור לפונקציה ואז אני פשוט עושה כפיצה, זאת אומרת אני אומר ל-CPU עכשיו תתחיל לבצע פקודות בכתובת בזיכרונות של הפונקציה. עכשיו אם אני טועה והפונקציה וה זזה לכתובת אחרת ועכשיו באותה כתובת יש פונקציה אחרת או אפילו חס וחלילה אמצע של פונקציה אחרת כל מיני דברים נוראים הולכים לקרות.
0: כן מה שנקרא undefine behavior. אה, ברמ... התנהגות
1: בלתי מוגדרת.
0: בלתי מוגדרת שזה תמיד מגניב. זאת אומרת מי יכול לקחת משקפי שמש ולהתחיל לרקוד הורה. <laughs>
1: אכן כבר לפעמים.
0: Ee, בהקשר הזה ברמת האסמבלר אני באמת הקוד שלי מתורגם למובים שמזיזים מידע לתוך AL ו-H -AH, ואז נעשה כמו שאמרת קול איזושהי קריאה לשיטה אחרת או סליחה למקום אחר ברשימה ארוכה של הפקודות והמקום האחר הזה מצפה למצוא משהו ב-AL ו-H -AH, כי שם שמתי אותם. וזה בינארי קומפטיבול ברגע שהקוד שלי אני יכול לקמפל אותו אה, כמו שקורה בקום מול גרסאות שונות אה, של קום רנטיים אה, או של וינדוס אייג' והוא יעבוד אה, בלי שום אה, גם אם אצל הלקוח אין את אותה גרסה של קום אה, וגם אם אצל לקוח לא מעודכן אותה גרסה של קום סרבר שזה בעצם הקלאס אה, אה, שאני רוצה לייצר עוד לא דיברנו בדיוק על איך, איך מייצרים אינסטנס במרכאות של קלאס אבל. Uh, גם אם ללקוח אין את הגרסה הספציפית הזאתי של אותו קום uh, קומפוננט, uh, uh, עדיין הקוד שלי uh, רוב הסיכויים שיעבוד, אלא אם כן יהיו שינויים קיצוניים במימוש. Uh, והסיבה השנייה שחשוב שהפונקציות הן באותו סדר, גם ב... בעצם זה, הסיבה העיקרית היא אותה סיבה, אבל היתרון השני הוא זה שאני לא מקבל כאן אוברהד על קריאה לפונקציות. אין לי כאן איזשהו מכניזם של run time שצריך לעשות, לרוץ על מטה דאטה ולחפש איפה הפונקציה ואיפה היא מוגדרת בזיכרון ולעשות ברנד של הפונקציה הזאת. אני בעצם מקבל overd, בדיוק אותו overd שאני מקבל ב-C+LOOS עם פוינטר לפונקציה.
1: אז זהו בדיוק, כל פעם שאנחנו כאן על הדברים האלה, אנשים מכירים שפות תכנון, בוא נקרא להם, יותר מודרניות או יותר אבסטרקטיות, כמו, כמו C-Sharp, כמו Perl, כמו Java, רובי, בעולם של C ו-C++, C הרבה, C++ קצת פחות, אתה חי הרבה יותר קרוב למתכת. כשאתה מבצע קריאה לפונקציה, אין איזשהו פרוטוקול שהולך ומוצא לך את הקוד ואז איכשהו מתחיל להריץ אותו, אלא פשוט יש אזור בזיכרון שבו יש אופקוד עם אסמבלי של הכתוסת קימפול של הפונקציה שלך, ואתה אומר ל-CPU, תעביר את הפרוגרם פוינטר שלך בבקשה בדיוק לפונקציות, אם תחמיץ אפילו בבית אחד, העולם
0: הולך להישבר. או רוטינה אפילו. הייתי אומר, לא פונקציה, אלא פשוט יעשה בלי רוטין. נכון.
1: ואתה חי מאוד מאוד קרוב למתכת, אז אתה מרוויח המון כי ה... כפי שאמרת אין over it אין תקורה של, של ביצועים של לעשות את כל הניתוח מידע ולבדוק אם כל הקפיצות שלך הם נכונות ועם המערכים שלך הם בצד, בגודל הנכון. מצד שני אתה חי בסכנה כל הזמן שאתה תראה את עצמך ברגל. זהו
0: אני יכול להגיד בעניין של היתרון זה שמניסיוני לצערי אני יכול להגיד שקריאה לפונקציה למשל בדוטנט. היא יכולה לרוץ על פני כמה מאות פקודות אסמבלר. אפילו הגעתי לכמה אלפים של פקודות אסמבלר. הקריאה, הקריאה עצמה? עצמה רק כל הפעולות שהמעבד עושה עד שהוא מגיע מסוף, מתחילת הקריאה. סליחה מסוף הקריאה בפונקציה א' לתחילת הקריאה בפונקציה ב'. <אז> ואני לא, לא מערבב כאן פעולות שעושה וכן, רק הקריאה לפונקציה. זה המון המון פקודות הסמבר ולעומת ממש מינימליזם בעולם השיא וניסו לשמור כאן על, על היתרונות של זה. עוד משהו אחד שקשור עדיין לממשקים לפני שעוברים לקלאסים, הממשק הראשון דיברנו זה I Unknown, הממשק השני I Dispatch הוא קצת פחות מוכר, הוא מאפשר מה שנקרא Late Binding או Dynamic Binding שהוא מאוד מאוד מזכיר איך שאנחנו יודעים לעבוד היום עם DLL בצורה דינמית, טעינה דינמית של DLL בווינדוס למשל, או של SO בלינוקס, והוא מאפשר לך לעשות בעצם לא לך אלא לקום רנטיים, דיספאץ' על פי אה, שם פונקציה והוא מחפש אה, אם הפונקציה קיימת, אם לא מחזיר שגיאה, ואז אתה יכול אה, לקרוא לפונקציות שבזמן שאני עכשיו חברה א', חברה ב', מייצרת איזשהו קום סרבר, מתי שאני רוצה להשתמש בקום סרבר שלהם, הם עדיין לא מימשו שום אה, אה, משהו שאני יכול אית, אה, לעבוד איתו ולבדוק אותו שמבצע את הקריאה לפונקציה שאני רוצה. ואז אני בעצם מבצע לייט ביידינג והפונקציה שלי תקרא רק בזמן ריצה.
1: אז זה בעצם הצד השני של ההופכי של מה שאמרנו קודם של להחזיק טבלאות של פונקציות שבמיקום של כל אחד מהם ידעו ואתה יודע בדיוק מה כתובות של הזיכרון במקום אתה אומר אני יודע מה השם של הפונקציה אני לא יודע איפה היא נמצאת ואני אלך לחפש אותה כשיקראו לי ואם אני אמצא אותה מצויין ואם אני לא אמצא אותה אז אני אטפל בזה בצורה.
0: אממ... עדינה אני לא אקרוס או משהו כזה. נכון. למרות שהמנגנון הזה היה קיים בעולם של ה-Dinamic-LinxLibary כ-DLL, גם, גם לפני ה-COM או במקביל ל-COM, עדיין רצו לאפשר אותו דרך-COM, כי אתה עובד כל הזמן עם-COM-אובג'קט, כל הקוד שלך הוא כבר יודע לעבוד עם קלאסים של קום, אז למה לא לאפשר גם את זה? אוקיי, okay. okay, ואם אני עכשיו נניח רוצה לייצר-COM-סרבר, uh, אני חושב שהשתמשנו במילה-COM-סרבר בלי להגדיר מה זה, זה בעצם... כשאני מממש איזשהו קלאס, אני אה, אה, כותב איזשהו קלאס שמממש אינטרפייס של קרום והקלאס הזה יודע לעשות פעולות שאפשר לקרוא להם מבחוץ, אז אני מימשתי למעשה קרום סרבר.
1: כן, אתה מסתכל על, על התקשורת בקום למרות שבדיוק דיברנו על זה, כלומר זה low-level, c, function call, אז אתה פתאום אומר לא, זה פרוטוקול, זה פרוטוקול תקשורת בין לקוח לשרת, הלקוח רוצה לקבל את השירותים של השרת, שרת מספק אותם.
0: בדיוק. ושוב, אם אנחנו מסתכלים אחורה, אז החל מימי די dde דרך או לאחת, דרך או לשתיים, כל הזמן יש לנו את העניין שחוזר של קליינט סרבר. וגם פה זה בא לידי ביטוי, קום, אה, מיש... הרכיב קום שאני משתמש בו נקרא קום סרבר, ואני בעצם הקום קליינט, מי שמשתמש בו. אז אם אני עכשיו רוצה לכתוב קלאס שמממש אינטרפייס, אני צריך להגדיר טייפ לייברי. אוקיי, okay, בוא נדבר על טייפ לייברי, אז מה זה טייפ לייברי? אוקיי, okay, אז טייפ לייברי בגדול זה המטה דאטה של קום. אנחנו מכירים את הדאטה משפות איי-לבל uh, מודרניות, Java, דוטנט, uh, יש לנו רפלקשן, יש לו כל מיני דברים מגניבים, שמתבססים על זה שיש לנו מטה-דאטה. המטה-דאטה uh, זה בעצם המידע שמספר למשל איזה פונקציות יש uh, באובייקט, uh, איזה פרמטרים הפונקציות האלה מקבלות.
1: זה בעצם הדרך שלי לייצר את, את בגדולת ההדר פייל הזה, שמולו אני יכול להתקמפל ולהשתמש ב-com
0: כן, זה בעצם ההדר פייל משוכלל. יש MS-IDL, שזה הסטנדרט שעל פיו אתה כותב את, ליבר, כותב את הקובץ טייפלייר שלך. תן לי לנחש
1: msidl מיקרוסופט אינטרפייס דפינישן לנגרג' כן. זה <laughs> בדיוק כמו ms אבל עם ms בהתחלה
0: <laughs> נכון הקומפיילר אתה יכול לחש <laughs> איך הוא נקרא. הקומפיילר שלוקח קבצי איי-די-אל ומקפל אותם לקבצי TLB. M-IDL? M-IDL, יפה מאוד. שאלות של? Microsoft אינטרפייס דפינישן לנגוויץ'. אה, אני אוהב את השמות שלהם. כן, מאוד מקורי. מזכיר את התחרות של הקומפיילרים שהייתה בשנות ה-80 בין בורלנד למייקרוסופט, פשוט ההיא הראשונה הייתה שונה כל פעם.
1: לא תראה, C קומפיילר זה CC, עכשיו תגד, תתחיל לטוי במשהו אחר, ICC, VCC, GCC, BCC. אחלה.
0: כן. Uh, וקיבלנו מקבצי IDL שהם קבצי טקסט, הם מגדירים בעצם שמות של פונקציות. ומתה דאטה על הקום עצמו בפורמט מוגדר ומסודר שמייקרוסופט הכתיבה, אנחנו קיבלנו קובץ בינארי שנקרא TLB ומכיל את אותו מידע בצורה דחוסה ומי שיעשה בו שימוש בהמשך זה הקום ראנטיים.
1: אוקיי okay, זה בעצם הדרך של הקום ראנטיים לזהות כשמקבל קריאה לפונקציה מסוימת לאיפה להעביר את ה... לאיפה להעביר את הקריאה, לאיפה להעביר
0: את הקפיצה לפרוסס. בדיוק, זה מה שמאפשר את היתרון שדיברנו עליו מקודם, שאתה פשוט יודע מה המיקום ומה הגודל, זאת אומרת, מה הם מרווחים בזיכרון, הרי בווירטואל פנקשן טייבל אתה קודם כל מקבל את כל הפונקציות אחת אחרי השנייה, אז אם יש לך את הקובץ שאומר לך מה שלהם, אתה יכול גם לדעת מה הסדר שלהם בווירטואל פנקשן טייבל בזיכרון, ואז אתה מרוויח את הקריאה לפונקציה שהיא בלי אובר.
1: אבסטרקטי לי מידי כי קשה לי לעשות את הקפיצה בין uh, uh, CPI שקופצים ל, לפונקציות ואז חוזרים מהם MLB, אבל בוא נמשיך.
0: אוקיי okay, מכיוון שזה די under the hood, uh, ומימוש של מייקרוסופט uh, אולי באמת כדאי להמשיך. שהם לא מספרים לך
1: איך זה עובד באמת.
0: לא מספרים לך אבל אתה ממש מעניין מישהו אז אפשר לעשות לפתוח low-level דבאגר ולהתחיל לחפור שם.
1: אז אנחנו נעשה סשן הזה באיזשהו שלב כי <laughs> אני רוצה להבין איך הדבר הזה עובד. סבבה. אז, אז מה הקשר שזה לרג'יסטרי?
0: אוקיי okay, אז הרגיסטרי יומצא במקור עבור uh, קום מה שאמרו זה אובייקט רושם את עצמו לרגיסטרי uh, בעזרת clsid ה-classid, אותו גויד שמייצג את האובייקט uh, שאנחנו כתבנו mm -hmm. או, uh, וגם באמצעות הפרוג-ידי uh, וכשמישהו אחר רוצה להשתמש באובייקט קום שלי uh, הוא אומר לקום, לקום רנטיים עוד מעט אנחנו, uh, uh, זאת אומרת אתה כבר אמרת את ההתחלה אתה התחלת להגיד qr interface בעצם מה שעושה qr interface הוא הולך לרגיסטרי. מסתכל לפי ה-CLSID או הפרוג ID, מוצא את המקום ב-רגסטרי שבו האובייקט קום שאתה רוצה להשתמש בו נמצא, ומחזיר חזרה את ה-DLL בעצם, או את ה-EXE, את אקסקיוטבול, אקסקיוטבול, שבו נמצא המימוש של הקוד.
1: זאת אומרת, אני יכול לקבל תגובה או דל או אקסקיוטבול, כשאם זה דל אני בעצם עושה ללוד ליברי ומתחיל, יכול להשתמש בו אין פרוסס. ואם זה אקסקיוטיבול אני צריך איכשהו לגרום לו לרוץ כדי שאני אוכל להשתמש בו בתור out of process.com server.
0: נכון למרות שאני חושב שאתה פעם בדקת את העניין הזה לגבי אקסקיוטיבול איך עושים לא לא ליברי אלא גרפורק אדרס ולהשתמש אה כן רק אם הוא פרוסס נכון בעצם רק אם הוא פרוסס. כן המסקנה
1: שלי בקשר לכל הסיפור הזה של להיות מסוגל לטעון אקסיקיוטובל אה, לתוך פרוסס קיים ולקרוא לפונקציות שלו זה שאתה לא יכול לעשות את זה <laughs> ואולי בדיוק נרחיב למה בדיוק אתה לא יכול לעשות דבר כזה.
0: 100 אחוז עכשיו עוד תיקון קטן רק למה שאמרתי קודם זה לא רק dll אני, אני חושב שהיו עוד המון סיומות שהיו קיימות לקוד אה, בינארי של קום אובייקט למשל אני חושב שאו סי היה מאוד פופולרי לאקטיב-איקס. שאולי נדבר עליו בכמה מילים יותר מאוחר ולאופיס גם היה מי שלא כל מיני סיומות אבל בעיקרון ברוב המקרים אם זה חברה חיצונית שמשתמשת בקומות וכשיש חברה צד ג' אחרת אז רוב הסיכויים זה היה די.אל.
1: האמת היא שאו.סי.אקס היה מאוד מקובל בזמנו לפחות כשעבדתי בתקופה שעבדתי עם דלפי הרבה היה מאוד מקובל להוציא קומפוננטות פיתוח למפתחים למכור בעצם קומפוננטות למפתחים שהפורמט היה או.סי.אקס
0: כן אז בדיוק אז, אז בעצם היית קונה את הקומפוננטה הזאתי כ- OCX ויכול להתחיל לעבוד מולה והרגיסטרי עזר כאן במקרה שלא אתה עדיין לא שיווקו את הקומפוננטה הזאתי זאת אומרת ללקוח יום אחד יהיה אותה. זאת אומרת זה לא קופוננדה שנמצאת מקומפלת יחד עם הקוד שלך אתה לא מוציא אותה יחד עם הקוד שלך אבל <אח> אתה יודע שיש חברת צד גימל שעושה נותנת איזה שהם שירותים והרגיסטרים פשוט מחזיק את הכל הוא, הוא כזה בלי זמן כן יכול להיות שמחר הוא יתקין את הרכיב יכול להיות שהוא כבר יתקין אותו הרגיסטרים אומר לך <אח> בוודאות אם כרגע יש לך את הקופוננדה הזאת מותקנת ואם כן איפה.
1: אוקיי, okay, אני לא צריך לעשות בעצם, כשאני מוציא אפליקציה שמשתמשת באיזשהו קומפונט קום, .com. אני לא צריך גם להביא איתי את הקומפונט קום .com בעצ... בעצמי, אלא אני יכול להסתמך על כך שיהיה uh, במערכת הפעלה. אז, זה סוג מאוד חכם של code reuse uh, שמאפשר לי לא לשכפל את, את הקוד כמו שאני מפיץ את המוצר, אלא לאפשר למוצרים שונים שמשתמשים באותם facilities, לשתף ביניהם את, את אותו קוד שמותקן גדול במערכת הפעלה.
0: בדיוק עכשיו כמוצר אני גם יכול לדבר על למשל אופיס תחשוב על וורד 97 שהשתמשת בו במתקן שגיאות שלו וורד 98 יש לו מתקן שגיאות יותר טוב ה-clsid שונה. רק אחד מהם הוא מוצר אמיתי אגב. כן אין באמת וורד 98 זה לצורך הדוגמה. ואז בעצם אתה יכול לזהות את הדברים האלה דרך העבודה מול הרגיסטרי. הבעיה עם זה זה שמאז ימי הקום פלוס הרפוזיטור הקטנצ'יק שנקרא רגיסטרי בעצם כל מפתח במייקרוסופט הקרוס דה בורד שרצה לשמור משהו איפשהו שמר אותו ברגיסטרי והרגיסטרי הלך והתנפח 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 והגיע למצב שיום אחד גילו שהוא קריטי עבור תהליך הבוט. זאת אומרת אתה עד כדי כך עד כדי כך היום יושב לך כל המידע על כל הדרייברים של וידורס יושב ברגיסטרי. והוא חלק, ו, ובמה שנקרא פוסט, פרי, פרי בוט של ווינדאוס, לפני שהוא מגיע למצב שהוא טען את כל הסאבסיסטמס שלו, ואפשר לעבוד מול כל מיני פונקציות רגילות של מ-32, הרגיסטרי זמין, זאת אומרת גם המצב הקדום הזה של הבוט, הרגיסטרי זמין כי אחרת ווינדאוס לא יוכל לעשות בוט כמו שצריך.
1: Uh, בגלל המצאנו mm -hmm. מנגנון לאחסון uh, מידע היררכי וקל uh, לחיפוש ולהגעה, ולה, אז uh, נשתמש בו לכל דבר שאפשר בעולם. Uh, מה זה ש... ו... שמיקרוסופט המציאו את ה-registry, כל מיני uh, uh, מערכות הפעלה ומשתמשים אחרים, רק מחפשים דרך לשכפל אותו.
0: כן, מה שקרה uh, uh, שאולי היה מניסיון ללכת בכיוון אחר, בווינדוס אקספי מיקרוסופט הציגה משהו שנקרא Registration-free-com. מה שהיה בשיטה okay. הזאת בעצם המפתח היה מקמפל את הקוד שלו והמניפסט של קום היה מקומפל לתוך האקסקיוטיבול או בקובץ ספרד של אקסמל. Okay. עכשיו אתה בטח יכול לחשוב על uh, uh, כמות הבעיות שדבר כזה יכול ליצור ובאמת זה לא תפס ולכן uh, עד היום אנחנו עובדים מול הרגיסטר.
1: רגע, אז בעצם אם אני רוצה לטעון רגיסטר לס קום אובייקט כזה אז בעצם אני צריך למצוא את הקובץ אקסמל שלו ולטעון אותו.
0: שזה בעיה ראשונה <laughs> למשל.
1: אז זה מזכיר לי, האמת היא, אה, הצעת מימוש למערכת דמוית אה, רג'יסטרי בלינוקס, שמספקת, אה, שעובדת באותה צורה על זה, זה שכשאתה רוצה להוסיף מידע למערכת אתה שומר קובץ XML באיזשהו מקום במערכת והרג'יסטרי וה זה בעצם יכול לטעון את כל קבצי XML ונותנים להם שימושי, זה לא תפס.
0: כן, זה, זה נשמע אירו וזה באמת לא תפס גם היום אני חושב שזה עדיין קיים אבל אף אחד. עד...
1: למקרה שמישהו שואל ששמעתי חושב ומתבלבל שאני מדבר על דיקונף אני לא מדבר על דיקונף דיקונף לצערנו עובד.
0: דיקונף קבצי הקונפיגורציה בלינוקס?
1: דיקונף זה איזשהו מערכת מאוד 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 דומה ל-registry שאומצאה בפרויקט גנום והיא משמשת. לאותם יכולות שרג'יסטרי מספק לך בווינדר זה משתמשת משמשת היום בכל ממשקי גם הממשקים הגרפיים בלינוקס וגם עוד כל מיני יכולות בלינוקס ממש ממש דומה לרג'יסטרי.
0: מעניין מאוד אז אני חושב שאחרי הפרק שנעשה על דרייברים נדבר גם על הסיפור הזה. כן
1: אז התחלנו לדבר על, על, על רג'יסטרי וקום אובייקט שנרשמים ברג'יסטרי ואז מה.
0: ואז בעצם ה-com מוצא את ה-executable, את ה-dll או כל קובץ אחר שמחזיק את המידע הבינארי על האובייקט קום, ויודע איך לטעון אותו, לסדר אותו בזיכרון וכולי. ואז בעצם מה אתה, זאת אומרת, כל זה קרה כשעשית query interface, קיבלת את ה-voi כוכבית, את הפוינטר שלך, אבל אתה לא יכול לעשות עליו כלום כי ה-computer לא ייתן לך.
1: אני צריך לעשות לו casting ל לא,
0: לא ואיך אתה עושה את זה? קאסט. Okay, אוקיי אז, אז נכון אתה עושה קאסט לאינטרפייס אבל באמת אה, אינטרפייס זה לא, זה לא מספיק טוב כי אתה לא יכול להפעיל שיטות על אינטרפייסים. אה, אתה צריך אינסטנס. אז, <אז> אתה עכשיו כרגע
1: איבדתי אז בוא תספר לי מה אתה מתכוון. אוקיי
0: okay, אני מדבר על קוקריאט אינסטנסים זה לא היה ברור. אוקיי. <laughs> okay. בעצם מה שאני הייתי רוצה לעשות זה להפעיל אני קיבלתי את האינטרפייס אני עכשיו רוצה לייצר אינסטנס שלו ולעשות עד רף למה שאתה אמרת מקודם להוסיף עוד רפרנס לחברים בעצם הדרך היחידה שלי אחת הדרכים לא דרך היחידה יש לי שתי דרכים ליצור אינסטנס של אובייקט קום קוקריט אינסטנס והחבר התאום שלו קוקריט אינסטנס אקס והדרך השנייה זה קור גט קלאס אובייקט.
1: אוקיי, okay, אז, אז תן לי רגע לנסות לשים כאן אה, סדר באיך הדבר הזה עובד ב-Low-Level, -לא כי לפחות לבנתי ותקנת okay. אם אני okay. טועה, co-create instance זה בסך הכל איזשהו API של מיקרוסופט שיודע לבצע ה, לשלב גם את הטעינה של ה-DLL או, או האתחול של ה-exit בהתאם למה שאתה צריך, ואחרי שאתה טוען את ה-DLL או מוודא שאותו נעים כבר טעון ומקבל רפרנס ל... אה, ל-i unknown הוא מבצע לך את הקריאה ל-Quare Interface ובתגובה מחזיר לך את הפוינטר לאינסטנס אה, בעצם ועל זה אתה יכול לעשות עכשיו את ה-adrf אז co-creating זה short cut לבצע את ה-Quare Interface תוך כדי שאתה טוען את ה... האובייקט, את האובייקטים, סליחה צריך
0: נכון מאוד זה תיקון חשוב יותר קוקרייט אינסטנס הוא בעצם עוטף לך את הסיפור המתיש של לבצע את הפעולות הידניות בעצמך כמו query interface.
1: שמסתיימות ב query interface מתחילות בלקרוא לרגיסטרי למצוא תה, איפה נמצא הסופציוק מאוד מותקן איך מפעילים אותו איך מתחילים אותו איך מגשים, מקבלים רפרנס ל, ל, לממשק שמאפשר לך query interface לעבודה די קשה.
0: נכון ובקוקריט אינסטנס כל מה שאתה צריך זה את הקלאס איי די את ה-clsid.
1: אז עשינו קוקריט אינסטנס, קוקריט אינסטנס באופן מאוד מפתיע לא עושה לי את האדרף, אני צריך לעשות את האדרף בעצמי,
0: נכון? לדעתי כן, הוא לא עושה את
1: האדרף. ואז בעצם אני מחזיק עכשיו אינטרפייס לאובייקט שאני יודע שהוא חי בשבילי.
0: נכון, ובעצם מפה אתה כבר יכול להתחיל לבצע עליו פעולות. זאת אומרת כאן okay. אנחנו פשוט מבצעים קריאות לפונקציות מקבלים out params מקבלים תשובות כמובן שכחתנו לציין בהתאם למסורת מה שחוזר לך תמיד זה h רזולט ולכן אתה לא ממש יכול להחזיר ארכין מפונקציות.
1: זה ההגדרה של זהו זה זה זה, 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 זה בחלישהם זה קונבנציה זה ככה מקובל לעשות מקובל שקריאה. כמו, כמו בווין API שאתה מבצע קריאה וחוזר לך h-result, מקובל שקריאות לאינטרפייסים של קום גם כן יחזירו לך h-result, והן רוצות להחזיר לך מידע אמיתי אז תעביר להם output parameter והם ימלאו לך את, את output parameter בvalue. אבל זה קונבנציה, אין, אין סיבה, בעיקר אה, נובעת מזה שבסופו של דבר קום מבוסס על C, וב�-C אין לך אובייקטים עשירים, ה-values value אה, פרימיטיבי מאוד או שזה אינטג'ר או שזה פוינטר ל, ל, למשהו מסוים שאתה גם כשאתה מקבל פוינטר למשהו מסוים אתה גם צריך לדעת איך המידע בקצה השני של הפוינטר מאורגן אם זה סטרינג למעשה יש סיסטרינג שדיברנו עליו אז זה מאוד מאוד פשוט אבל כל דבר אחר זה מאוד מסובך וקום הוא שונא סיבוכים אם אתה לא יכול להגדיר את זה בעזרת אינטרפייס אז זה לא קיים נכון ולכן זה מאוד הגיוני שחוזר h
0: נכון מאוד Um, עכשיו אנחנו לא יכולים לדבר על, ה, uh, על הסיפור הזה בלי, לה, בלי להגיד כמה מילים על אפרטמנט uh, בעולם מקום.
1: וזה האמת הייתה השאלה הבאה שלי אז מה הקטע של המולטי פרדינג אפרטמנט סינגל פרדינג אפרטמנט למה אני צריך
0: להתעסק עם זה. אוקיי okay, אז אתה צריך להתעסק עם זה כי אתה רוצה לעבוד בעולם שהוא מולטי פרדד um, אבל אתה גם תיתקל באובייקטים של קום שהם uh, סינגל פרדד. למה? היו המון סיבות uh, בזמנו. Uh, uh... כש
1: כשאתה אומר לי אובייקט שהוא סינגל פרדד, בעצם מה שאתה מנסה להגיד, אם אני מבין אותך נכון, בנאדם שכתב את האובייקט לא מוכן להבטיח לך הוא, שהקריאות של האובייקט הן ריאנטרנט, זאת אומרת ניתנות uh, uh, לכניסה שוב ושוב מפרדים שונים.
0: נכון מאוד, מה שנקרא תרד uh, סייפטי.
1: כן, זאת אומרת אובייקט, קוד שהוא לא בטוח בנוכחות של פרדים, סיבים בעברית אם אני זוכר נכון, זה אומר קוד שיש לו כל מיני מידע סטטי בזיכרון, שהוא מניח שרק משתמש אחד כרגע כותב וקורא אליו, וכששני המשתמשים נגש... מנסים לגשת בו זמנית, אין לו שום הגנה נגד זה, וכל מיני דברים מוזרים יכולים לקרות.
0: בדיוק, שוב, uh, undefine behavior שדיברנו עליו קודם. ומה uh, שמייקרוסופט אמרו כדי לפתור את העניין הזה הם אמרו אוקיי okay, אנחנו נבנה דירות קטנות,אפרטמנטס, uh, לאובייקטים שלנו או לאובייקטים שלכם. Uh, בכל דירה יהיו לנו בעצם שלוש שלושה סוגים שונים של דירות.אפרטמנט אחד נקרא סינגל-ת'רדד אפרטמנט או בקיצור s.e.a. Uh, הרבה אנשים שכתבו uh, לווינפורם uh, בזמנו את החדות נט זה לא היה כזה מזמן uh, בטח נתקלו באקספשיונים יש הרבה אקספשיונים נחמדים שעפים על uh, uh, sta-thread. Uh, ומה שקורה בדירה הזאת שבדירה הזאת יש רק אובייקטים של קום של סינגל-threaded זאת אומרת שלא יודעים לעבוד במולטי-threaded uh, ומגדירים את עצמם כסינגל-threaded. ודירה נוספת.
1: בשביל לדירה הזאת יכול לקנות רק באנדם אחד בו זמנית רק לקוח אחד לא, בו לא
0: זמנית יכולים להיות גם כמה אין בעיה אבל, אבל okay. הברט, האפרטמנט הוא לא, הוא לא משהו פיזי ברם הוא, הוא מין כזה קונספט פילוסופי אם תרצה שאומר שתחת הדירה הזאת חיים כל האובייקטים של קום שהם סינגל טרדד. אוקיי. דירה נוספת נקראת מולטי טרדד אפרטמנט או MTA והיא מייצגת בתוכה גרים כל האובייקטים של קום שהם כן יודעים לעבוד מולטי uh, טרדד. הם כן יודעים äh, לדאוג לסינכרון של הקריאות לפונקציות בתוכם. אוקיי. Okay. דירה uh, שלישית נקראת uh, neutral, neutral uh, apartment, איך זה נקרא? thread neutral apartment, ככה זה נקרא. כשמה שקורה בדירה הזאת, היא, קודם כל uh, בדירה הזאת היא בעצם uh, המטרה שלה זה להיות transition בין קריאות שנעשות בין single threaded uh, comma objects לבין multi-threaded comma objects. וכדי שהקריאות האלה יעברו כמו שצריך, קיימת הדירה שהיא neutral apartment, הקום רנטיים דואג ליצור את הפרוקסיס המתאימים, להעביר את הקריאה שלך לשם ומשם היא תעבור לאן שצריך, לאובייקט השני. אוקיי,
1: okay, איך אני מונע שכמה לקוחות משתמשים בו זמנית באובייקטים שנמצאים בדירה של ה-SDA? יגרמו בעצם להתנהגות בלתי, בלתי מוגדרת. Okay,
0: אוקיי, אז, אז פשוט אתה מקבל error אם אתה תנסה להכניס לתוך האפרטמנט שלך אובייקט שהוא אה, סינגל ואתה נמצא במולטי אתה פשוט תקבל אה, error אלא אם כן אתה תבצע את זה או, או, או בצורה שהיא יותר סימלס על ידי הקום ראנטיים שיבצע מרשלינג. ופה חוזר המרשלינג שדיברנו עליו מקודם. משלינג uh, קורה גם בין אובייקטים בפרוססים בין אובייקט uh, קום בפרוססים שונים אבל גם uh, אם אתה חי בתוך אפרטמנטים uh, שונים. לאו דווקא בפרוססים שונים.
1: זאת אומרת שהאוברד שאני, שאני חוטף כשאני יוצא מ-in-process communication שבו בעצם קום עושה מאמצים כבירים כדי להיות הכי קרוב למטר הכי קרוב ל-CAPI אז אם אני עובד בשני אפרטמנטים שונים אז. אני כמו ב-inter-process communication, אני עושה את כל המרשלים בין אפרטמנטס.
0: נכון, אתה מקבל כאן את האוברד מצד שני, את המעדה, את הקריאה הזאת היא מתאפשרת. עכשיו, אז, אז רק נדגיש, single-threaded אין synchronization בקריאה לפונקציות, הקריאות הן סינכרוניות, זה מה שהאפרטמנט מבטיח לך, שאם 4000-threadים קרו לאותה פונקציה, כל הקריאות יהיו סינכרוניות, לכן הם נמצאים באפרטמנט הזה, במולטי-threaded אפרטמנט זה העולם המולטי-threading כמו שאנחנו מכירים אותו הרגיל. אתה אחראי לדאוג לסינכרון כמו שצריך בתוך הפונקציות שלך לעשות לוקים איפה שצריך וכולי וכולי וכולי. Okay.
1: בסינגל פרדד אני מקבל את הסינכרון בחינם מה, מה common structure ומולטי אני צריך לעשות את העבודה הקשה בעצמי אבל מצד שני אני יכול להיות גם הרבה יותר יעיל בזה אני יכול uh, לעבוד רק, רק בלוק לסופריישן וכל מיני דברים כאלה
0: כיפים. נכון מאוד. אוקיי okay. okay, okay, yeah. okay, אז אחרי שהבנו מה זה אומר אפרטמנטס. Uh, מה הדבר הטבעי הבא שאנחנו ש... ש... רוצים להתייחס אליו?
1: <laughs> כשאני משתמש ב-comobjects בעצם בפרוסס שלי אז אוקיי אז... ת... תן לי רגע להסתגר על מה... מה למדנו עד היום אז כשאני משתמש ב-comobjects בפרוסס שלי אני צריך לשים לב באיזה אפרטמנט אני, אני חי. כי יש לזה השפעה של ביצועים וגם במקרים שאני עושה שטויות זה גם יכול לרסק את המערכת. אז בעצם דיברנו קודם על קומפוננטות, דיברנו על OCXים שבעצם מפתח יכול לתת קומפוננטות למפתח אחר והמפתח יכול להשתמש בהם. שזה באמת קצת מזכיר לי את כל מה שקרה עם ActiveX. שאם אני מבין נכון היה אותו דבר ברור בעצם?
0: כן בעצם מה שקרה אתה אמרת מקודם שקום אה, 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 אהב דברים פשוטים אז זה נכון קום אהב שדברים יהיו פשוטים הבעיה היא שלהשתמש בקום לא היה פשוט בכלל. זאת אומרת קודם כל אנחנו מדברים כאן על מערכת שהיא language neutral מבחינת ה-by definition כשאתה נכנס למקום כזה אני אסיים סתם דוגמאות לכמה שפות ש... שידעו לעבוד עם שידעו לעשות קריאות קום. אתה יכול לעשות קריאות קום מ-C++, יכולת גם מ-VB, מ-VB Script, Visual Basicscape. יכולת לעשות קריאות קום, הייתי בטוח שיש לי כאן רשימה אבל אין לי, המון המון שפות, בקיצור זה היה הפואנטה.
1: Windows Scripting Host, אני חושב שאפשר להזכיר אותו. שזה בעצם מערכת שמאפשרת לך לטרון כל מיני מנועי סקריפטינג, אתה יכול לכתוב ב-visual basic, אתה יכול לכתוב ב-java script, אתה יכול לכתוב ב-pair אפילו, כל מי שמממש מנוע סקריפטינג, אתה יכול לרצות מתוך windows scripting cost, ואז הוא חשוף בעצם ל-component object model שהוא יכול להשתמש בו.
0: נכון, ומערכת כזאת...
1: עכשיו אני רק אזכיר שאתה אמרת language neutral, ואני אזכיר כל מה שאומרים language neutral, מתכוונים CPI. Uh, אתה יכול להסתכל על זה בסופו של דבר כי אתה מישהו טוען dll, DLL של קום נגיד ושם יש אוסף של פונקציות uh, uh, שהן פונקציות c שאתה יכול לקרוא להם בעזרת ה-cabi,application binary interface.
0: נכון. אז מה שקרה זה שהעבודה מול קום הייתה מאוד 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 מורכבת מול כל האינפרסטרקטה של קום. אם יהיו לך כמעט לכל דבר אובייקטים של קום. כי זה היה דבר חם הבא וכולם רצו לכתוב דבר חם הבא. יצאו גרסאות שונות ששינו פונקציונליות ושינו מימושים, שפגעו במוצרים אחרים של חברות אחרות.
1: זה ו... בגלל שכל מיני אנשים נמשו אינטרפסים ואז לא שמרו על ה-FORED CONPATABILITY של האינטרפסים, אני מבין, נכון.
0: נכון, זה מאוד קשור גם ל-DLLL שהיה בזמנו ב... בהקשר של Windows. שאולי נדבר עליו בהזדמנות אבל בעצם מה שקרה בקום זה שאתה יכולת לרשום רק גרסה אחת של dll עם אותו clsid ואז אם הdll היה משתנה והclsid לא היה משתנה אז היית בעצם אוכל אותה כי לא היית יודע איזה מימוש אתה הולך לקרוא.
1: בהנחה שהמימושים שונים והם לא קומפטיבל אחד לשני.
0: בהנחה שמספיק שיש לך איזה שהיא באג מעצבן בגרסה אחת ואין לך אותו בגרסה השנייה וכשאתה בודק הכל בסדר וצריך לוקח האפליקציה שלך קורסת כל הזמן. אוקיי. Okay. <laughs> <Okay. laughs> זהו זה, זה, זה יצר המון המון סרבול אני זוכר שראיתי את החבילת ספרים המקורית שמייקרוסופט פרסמה למפתחים. לעבודה עם קום
1: אמרת חבילת ספרים
0: ובכך אני חושב שאת לא תכנוס <laughs> <laughs> היית, היית מודד אותם מה, מהספר הראשון לספר האחרון העובי היה בערך 20 סנטימטר זה היה חמישה ספרים שמנים מאוד עכשיו תחשוב מפתח רוצה לעשות רמפאפ אוקיי הגיע מעולם היוניקס בסדר רוצה להתחיל לפתח קום. ייקח לו המון 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 זמן ללמוד את הדברים האלה. כן, בקיצור זה היה זה היה מאוד בעייתי אז מייקרוסופט הרגישו שהם לעשות ריברנדינג של מקום, מיתוג מחדש, ודחפו כל הזמן את הבאז וורד אקטיב איקס. או פה, אקטיב שם.
1: היה קצת של אקטיב אבריפינג. בדיוק.
0: אקטיב, זה אקטיב סרבר פייג'. מה עוד היה שם אקטיב? לא אוכל אבל היה כאלה. אקטיב נכון אקטיב התחיל כמעט כל טכנולוגיה של מייקרוסופט כי וגם האקטיב איקס שהאיקס כנראה אני לא יודע למה להתייחס. זה <coughs> גם כן נהיה משהו מאוד מאוד פערי להשתמש בו ונראה כי אזכיר
1: דיירקט איקס.
0: דיירקט איקס נכון uh, אז uh, כן אז כנראה שיש קשר.
1: האמת <coughs> היא <coughs> <coughs> שאני לא חשבתי עד עכשיו שיש קשר בין אקטיב איקס לדירקט איקס אבל כשאני חושב על זה מגיע פחות או יותר באותו זמן.
0: מישהו אוהב שם את האוטו-טי. כן. ואקטיב איקס נכנס לתוך הדפדפן המובנה או שהוא לא היה מובנה אז אני לא זוכר איי שלוש. הוא היה מובנה. הוא היה מובנה. ובעצם מה שקיבלת זה קיבלת קום מתנה יחד. זאת אומרת אני חשוב לציין שקום לא היה משווק יחד עם ווינדאוס בימים שלפני ווינדאוס אלפיים. זאת אומרת זה לא אומר שהגיע יחד עם
1: מערכת הפעלה?
0: לא. זה היה רכיב תוכנה נפרד שהיית קונה אותו או מקבל אותו עם מוצר שמספק ש... אותו, למשל אופיס, למשל אקסל, אבל הוא לא היה מגיע, היית מתקין וינדוארס לא היה לך קום. Okay. מה שקרה בווינדוארס 2000 אם שמעת פעם את המונח קום פלוס, קום פלוס עם הפלוס mm -hmm. הקטן בסוף. נכון. זה היה ריניימינג uh, של קום, ברגע שהכניסו אותו uh, uh, מובנה לתוך המערכת הפעלה. הבנתי. Uh, תמיד הייתי כמובן... בפלוס בקום פלוס. זה, זה הפלוס הפלוס הוא שיש לך אותו כבר okay. אז אקטיב היה קום מובנה בתוך הטלפן שזה היה חדשני ופתח כאן בעצם פתח להמון המון צרות לא דיברנו על זה על הסקיוריטי מודל של, של קום אז אז בוא oh, נגיד את זה במשפט בדיוק אין לו אז הנה סיכמנו אותו oh, <laughs> <coughs> אין סנדבוקסים. מה שאתה רוצה
1: להיות כמה שיותר קרוב למתכת אם אתה מתאפשר אם יש קריאה שאתה יכול להעביר באפס מאמץ הכי קרוב ל-CAP שאתה יכול אז אתה תעשה את זה אין שום הגנת שמה.
0: נכון וזאת הסיבה שגם הסקיוריטי כאן הוא מאוד בעייתי גם לא חשבו באותו זמן על סקיוריטי כמו שחושבים היום. אקטיב פתח פתח עצום לכמויות מטורפות של מלוורים. של אתרים שהיית נכנס היו מריצים אקטיביקס אקטיביקס היה הולך מתקין לך איזושהי תוכנה לניטור כל מה שאתה עושה וכל הקלקות עכבר שלך ואתה לא יודע מזה בכלל.
1: בעולם של, של פיתוח תוכנה מסורתית אין לי איזושהי בעיה אני רוצה להשתמש בקומפונט, באיזשהו קומפונט כי אני יודע שזה מה שאני רוצה לעשות ואני כתב את האפליקציה שלי ככה להשתמש בקומפונט הזה עם יקירת ה-clsid שלו. המון פעמים אני בעצמי מביא את ה-dll שמספק את ה-clsid הזה. אני מרגיש מאוד מאוד בנוח לקחו לו, וגם אם יש איזשהו, אולי איזושהי בעיה, זה לא קוד שלי, אני לא בטוח בטוח מה הוא עושה, במקרה הכי גרוע הוא פוגע בי, הוא מרסק את האפליקציה שלי. כש-Eactivix זה המקום אחר לגמרי, זאת אומרת, אתה סתם, בתור בן אדם שהולך לגלוש באינטרנט, אתה גולש באינטרנט, מגיע לאיזשהו אתר כי היה לינק באיזשהו מקום ולחצת על זה, ופתאום מישהו מכניס לך קוד שרץ ברמה של ה-CAPI בתוך הדפדפן שלך.
0: נכון הוא רץ בעצם עם ההרשאות של הפרוסס שהדלטפן שלך אה, קיים בו ו... ויש לזה המון המון בעיות אבטחה. אני רק אגיד עוד שתי מילים על קומפלס אם כבר הזכרנו. אה, קומפלס הביא עוד כמה דברים אה, ששווה להזכיר אותם במילה אה, מעבר לזה שהוא היה מוטמע בפנים בתוך ווידורס אה, 2000 ומעלה אה, שהדבר הכי חשוב אולי זה קומי ואנטס שזה סוג של אה, מכניזם של סאבסקרייבר אה, פאבלישר דרך אה, לשתף אה, בזה שקרה משהו. אה, וקומפלס eh, גם עשה ריוז eh, של אובייקטים של קום. זה משהו שעד עכשיו eh, בעצם היית צריך eh, לעשות קוקריאט eh, אינסטנס או קווי אינטרפייס ולעשות אדרף, אבל eh, אף אחד אחר לא יכול להשתמש באובייקט הזה. הוא בעצם הגדיר מונח חדש eh, שנקרא פארם, ובעצם היה לך קומפוננט פארמס. היו לך חוות של קומפוננטות של קום שאתה מגדל אותם לאט לאט במשך השנים אבל אם מישהו צריך איזשהו אובייקט קום במקום עכשיו באמת לטעון איזשהו dll לתוך address space ולמפות וכולי וליצור את ה virtual function table וכולי וכולי זה כבר היה מחכה לך שם והיית כאילו מרוויח את זה. שני דברים שאולי כדאי לציין. אוקיי
1: okay, זה בעצם שימושי באוטופרוסס סרוורס. כן. אוקיי uh, okay. um,
0: okay, אז אני יודע שלא uh, uh, כתבתי את זה אבל <laughs> בוא תזרום איתי רגע כי הייתי רוצה להגיד מילה על קום ודוט נט. אז קודם כל דוט היה לנו ויכוח על זה פעם, אני טוען שהוא לא היה יכול לחיות בלי קום, אתה נתת את מונו כדוגמה, אני לא אתווכח, אבל העובדה היא שה-CLR, ה-com language run time ב.net הוא קום סרבר. מה שה-executable לדוטנטי שלנו עושה, זה בעצם קריאות קום אל ה-CLR. ככה הם מתקשרים.
1: ה-CLR הוא לא חלק מה-adress space של האפליקציה שרצה בדוטנט?
0: אוקיי, okay, ה-CLR הוא כן, אבל זה לא סותר, כי אין בעיה שיהיה לך קומה אובד'יקטס בתוך ה-Processedre-Place שלך, זה, זה בסדר גמור.
1: אוקיי, okay, הנושא של איך, איך Windows טוען ומריץ אפליקציות אקסקיוטיבל של .NET שהוא לא P-Executable, אולי הוא כן P-Executable? זה הכי כן. שאני לא כל בטוח. הוא נושא ארוך וגדול ועמוק, ואולי כדאי שנדבר עליו מתישהו. אבל אני רק אזכיר את, את, את מונו, קום הוא מימוש שבעזרתו אתה יכול להגיד אוקיי הראנטיים שלו הוא אה, הוא uh, reusable ואפליקציות יכולות להשתמש בו ואני אחשוף את ה-reusability בעזרת איזשהו uh, ממשק ובחרתי להשתמש בקומיקי זה ממשק נוח ושימושי שאני מכיר ואני יכול uh, לכתוב מולו מאוד בקלות. Uh, בעולם של מונו זה עובד אחרת, המונו הוא הלואודר. Uh, יש לך אקסקיטיבול שנקרא מונו שאתה רוצה להריץ אפליקציית שכתובה במונו או שכתובה ב.net אז בגדול אומר למונו אקסקיטיבול הנה קובץ בינארי שמכיל אפליקציה תריץ אותו והקובץ זה וה, הפרוסס של מונו מתחיל לרוץ פותח את האובייקט רואה איזה שם איזה קוד יש שם ומתחיל להריץ אותו. פשוט מודל אחר לבצע את אותו דבר.
0: Okay, אוקיי מה שאתה אומר זה שהאקסקיוטיבול שמונו מייצר הוא מרגע שמונו טען אותו הוא בעצם רץ בזיכרון הוא סטנד אלון.
1: הוא לא stand alone, אתה יכול להסתכל על מונו כפרסר בעצם, הוא לא באמת פרסר כמו נגיד שפייתון זה לא פרסר, אבל uh, אתה יכול להסתכל על זה כאיזשהו לואודר שהוא מחוץ למערכת ההפעלה. אז... אז ה-CLR ב.NET, בווינדוס, המימוש של דוטנט בווינדוס זה בגדול אותו הדבר, רק שבמקום להסמך על, על המכניזם, נגיד מונו כשהוא רץ בלינוקס, הוא מסמך על המכניזם שאתה יכול לרשום לתוך הקרנל של לינוקס, מה שנקרא custom binaries, שאתה אומר לקרנל, תראה אם מישהו מנסה, מעמיד פנים שהוא רוצה להריץ איזושהי אפליקציה, ולאפליקציה יש את המג'יק בייטס האלה בהתחלה, אז תקרא לפרסר שלי ואני אטען אותו לזיכרון, אז ככה מונו עובד, ובווינדוס.נט עובד בצורה על די קום, כשאתה רואה את ה.net אקסקיוטיבל, אז אתה בעצם טוען את הקום סרבר הזה שנקרא CLA ונותן לו את המניפולציה שהוא צריך. פשוט מנגוני טינה אחרים.
0: בהחלט אני נכון ואני חושב שפורטובל אקסקיוטיבול פורמט פייל פורמט זה נושא שצריך להקדיש לו את הכבוד שלו רק במילה כל אקסקיוטיבול בווינדורס הוא פי 32 אקסקיוטיבול בימינו וגם דוטה. גם
1: אקסקיוטיבול של 64 ביט?
0: גם אקסקיוטיבול של 64 ביט כמובן פשוט פלאגים אחרים בעדר אבל בוא נשאיר את זה באמת למקום אחר בוא נדבר על דוטנט ועל קום. עכשיו. כשיצרו, כשהגו את הדונדד בשלהי שנות התשעים וכשהתחילו לשווק אותו בתחילת סנות האלפיים, תחילת שנת 2001, אני זוכר היה אז את, את הקונפרנס של מייקרוסופט שקורה כל שנה, שכחתי איך הוא נקרא, יש להם את ה... גם בארץ יש את זה, גם בכולו, לא, לא למפתחי, לא לווינדואו, זה ל... לא זוכר, זה לא חשוב. כשפרסמו את הדוטנט למעשה היו כבר המון 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 קומפונטות גם של מייקרוסופט וגם של חברות צד שלישי שחושפות פונקציונליות בקום. היה צריך לספק משהו שהוא קל לשימוש והוא obvious למי שעכשיו בא לפתח בשפה שהיא כל כך קלה ומצחיקה כמו דוטנט. ולא רוצה להתחיל להתעסק לא עם פוינטרים לפונקציות אפילו שאפשר ולא רוצה להתעסק עם שום דבר שהוא מורכב מדי הוא רוצה אובייקט נחמד וקליל להפעיל עליו נקודה ולקבל פונקציה ולהריץ אותה ואפילו לקבל מנה ערך חזרה. אז
1: הלכו והכניסו לתוך דוטנט בעצם יכולת לעשות ריאוז בכל הפונקציונליות של קום שכבר קיימת היום בעולם. יש לך מערכת לעשות ריאוז של ספסוק קומפונט? מעולה, בוא נשתמש בזה בדוטנט.
0: נכון, מה שנקרא בדוטנט ראנטיים קולאבל ראפר או RCW, שוב, מפתחי דוטנט בטוח קיבלו את האקספשן הזה לפחות פעם אחת. הכוונה היא לאקספשן שנזרק מתוך איזשהו אובייקט קום ונתפס בדוטנט. והמטרה של ה הזה של ה-runtime callable wrapper הוא לעשות interoperability בין קום לבין דוטנט. סך הכל אובייקט אנחנו יודעים מה זה אנחנו יודעים איך לייצג אותו בקום יודעים איך לייצג אותו בדוטנט בוא נעשה את הנדסליישן הלוך וחזור.
1: מ-TLB ל... דוט, משהו שדותנט יכול להבין.
0: מ-TLB למטה דאטה של דותנט, מקריאות לפונקציות של C סטייל פיינשן קול, לקריאות דותנטיות שמערבות ה-CLA וכולי, וזה וייס ורסה, זאת אומרת אני היום יכול לכתוב אפליקציה דותנט שחושפת כל מיני החוצה.
1: כמו כל קום הרי דיברנו על איזשהו language Depend, אז כמו כל שפה אני יכול לכתוב אפליקציה שחושפת ממשל קום החוצה, אבל אני מניח, מבין שמה שאתה אומר זה שבדונדל עשו את זה אקסטרה
0: קל. עשו את זה מאוד אקסטרה קל למפתח באמצעות רכיב אחר שנקרא קום קולבול ראפר, CCW אם הראשון היה ראנטיים קולבול ראפר זה קום קולבול ראפר, וככה אנחנו יכולים לעשות אינטרוורבליות והעולם מושלם נכון? כמעט מושלם אני חושב. זהו שלא כל כך יש דוגמה מצחיקה מאוד של קריאה בינות שלוש וחצי ל... אני שוב פעם מתעלל בו, למתקן שגיאות של וורד. <laughs> ואתה רואה שם קריאה לפונקציה שהפרמטר הראשון זה הטקסט ויש לך אחר כך 11 פרמטרים שהם נל. <laughs> למה כי זה אף אחד מהם לא חשוב לו לא היית צריך לשלוח אף אחד מהפרמטרים האלה אבל היית חייב לקרוא להם ככה זה משהו שתקנו בדוטנט 1 אז כי ככה מוגדרת הפונקציה באינטרפס של קום. שזה משהו שתקנו אותו בדוטנט 4 ומעלה עשו את זה קצת יותר נחמד למפתח גם בוא נו בינינו זה היה די פשוט החל מדוטנט 1-1. איך תקנו
1: את זה? את היכולת שלך להעביר המון המון נאלים כי במתוד דקלריישן העבירו 12 פרמטרים?
0: הוסיפו שכבה של אבסקציה ששולחת נעלים אם אתה רוצה לקרוא לפונקציה שאתה לא רוצה לשלוח לה את כל הפרמטרים. וואו מדהים. כן.
1: זה אוסף של תיקונים על גבי תיקונים.
0: זה windows ברוך הבא. תודה תודה. מה אז מה דיברנו. דיברנו על מה שהיה דיברנו על המצב הנוכחי פחות או יותר. אולי נסתכל קצת קדימה לעתיד או למצב הנוכחי שאף אחד עדיין לא, לא מפתח בו כי זה אנשים עדיין לא שדרגו לוידאו 8. אוקיי okay, את זה אני פחות מכיר אז בוא תספר לי. אוקיי okay, אז יש לנו את windows rt מה שנקרא windows runtime. windows runtime זה בעצם קום בייסט API אפשר להגיד API שמבוסס על קום. Uh, אבל הוא, הוא, הוא נקרא הוא, הוא, לא, הוא לא בדיוק נקרא קום נקרא enhanced קום משופר uh, מה הכוונה? יש לך שפה חדשה כאילו לא היום מספיק uh, שנקראת c++, c++ cx לא, uh, c++ CLR? לא c++ clr אבל הסינטקס הוא מאוד מאוד דומה. אוקיי okay. uh, cx stands for component extensions. של... שלא תחשוב לרגע שמדובר ב-com רגיל, קומפונט אבל extensions. והיא מממשת את ה-ECMA 335, שזה אותו מטה דאטה פורמט שקבצי דוטנט משתמשים בו, עם כמה שינויים? אוקיי,
1: okay, זה... זאת אומרת שינויים מ-ECMA 335, אקמה 335 זה הסטנדרט שסביבו בנוי כל ה-interoperability של דוטנט ומונו והחברים שלהם.
0: בדיוק, ובעצם גם אני היום יכול מחר לבוא ולממס ELR משלי באמצעות האקמה הזה.
1: רק נגיד שתי מילים מה זה אקמה, אקמה זה ארגון תקינה בינלאומי, פחות או מאוד דומה לאייזו במטרות שלו, רק ש... עובד הפוך מאייזו, אייזו שאנחנו בטח מכירים, ארגון התקנים הבינלאומי, אייזו עובד במוד של eh, קבוצות עבודה, שמתנגד קבוצת עבודה מהתעשייה וחושבים ביחד איך לעשות סטנדרט שכולם יכולים לעבוד ביחד, ובסופו של דבר מוציאים סטנדרט eh, וקוראים לו אייזו איזשהו מספר אקראי. בניגוד לזה אקמה eh, אין להם קבוצות עבודה אלא הם הולכים לתעשייה, רואים מה התעשייה עושה היום ואז מעבירים תהליך תקינה שבעצם גורמים למודל שהתעשייה כבר עובדת בו להיות יותר מסטנדרטי שאפשר להשתמש בו לעשות איתו interoperability לקחת דברים קיימים ולהפוך אותם להיות interoperability במקום לייצר אותם מראש ככה שהם interoperability תהליך יותר קצר ויותר ברור.
0: יפה זה תוספת חשובה. אז יש עוד פרטים טכניים למשל שבמקום לאחסן את זה את, המד, את ההגדרות של API שלך בתוך קבצי אה, 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 IDL כמו שהיית עושה בקומסטנדרטי אתה עושה את זה בקבצי ווינמדי אה, ויש אה, 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 ש, שימוש אה, מסיבי בווינדוס אה, ויש בעצם אה, סליחה לא שימוש מסיבי יש ווינדוס ראנטיים סי פלוס פלוס וזה בעצם äh, עוד, עוד איזושהי שכבה שם על הווינר T שמספקת אפשרויות לקרוא ל-C++ להשתמש ב-C++ רגיל. Uh, פונקציות של C++-CX לא, uh, le... uh, uh, לא יכולות להחזיר חזרה פרמטרים שהם uh, מיוחדים ל-C++-CX, אתה לא יכול להחזיר sdw-sטריק למשל, um, אתה צריך לעשות את כל הדברים בתוך הקוד שלך ולהחזיר החוצה לקוד C++ רגיל. Um, בקיצור יש שם המון המון שינויים כמובן אולי נדבר על זה בהרחבה בהזדמנות כי זה סך הכל מה שאמור להיות הסטנדרט החדש החיים מ-Windows 8 אתה כבר אמור לכתוב קופונטת ווינרטי אתה לא אמור לכתוב קופונטת קום אם אתה מכוון לקהל של ווינדרוס 8 ומעלה אבל למה שתרצה לעשות את זה.
1: <laughs> זה כבר שאלה אחרת אבל, אבל אם אני, אני השאלה שאני שואל כאן זה בעצם האם הכיוון עכשיו של פיתוח אפליקציה דווינוס הולך לכיוון הזה של, של C+CX קומבונטור של ה-C++ CX ואנחנו נזנח בעצם את המודלים הקיימים או שהם כולם יישארו באוסף באוס, של שכבות אחת על, על גבי השנייה אה, כמו שלנו עד עכשיו. אז נסע, ככה או שיותר בכיוון של OLD שבעצם כתבו אותו מחדש על פלטפורמה חדשה.
0: אוקיי okay, אז מוש, אם אני מבין נכון את מה שמייקרוסופט מנסים להגיד לנו כאן, אה, דרך אגב זה כן דיברו עליו בכנס הבילד של 2011, אה, שם הציגו את זה. הרפס, uh, הרפסאטר Herb זה השם של המפתח, הליד דבלופר. Uh, מה שהם מנסים להגיד לנו שם זה תראו חבר'ה איפה אתם נמצאים, האם אתם נמצאים בעולם המגניב של uh, UI ו-UX ויש לכם אנימיישנס ויש לכם כל מיני דברים מגניבים שהאוזר רואה, רוב הסיכויים שתפתחו בסיפלוס-לוס יאקס או בדוטנט. Uh, אבל סיפלוס נותן לכם עבודה יחסית קלה יותר עם קוד uh, נייטיב C או סיפלוס לעומת זאת אם אתם נמצאים בעולם של המידלבל, המיטיר בתוך ווינדו זה פשוט, אתם, בין, אתם מעל סאב סיסטם אחד אבל מתחת להרבה אחרים או כמובן וכמובן שאתם רוצים לפתח משהו שהוא לאו לבל אז אתם לא, לא יעזור לכם כל כך סיפטוס uh, או CX כי אנחנו uh, כדי לפתח אתם צריכים המון ספריות שנמצאות ביי לבל.
1: אוקיי okay, ואז אחרי אני רוצה לכתוב קום כדי לחשוף שירותים שמפתחי סיפלוס-CX יכולים להשתמש בהם.
0: כן, למשל תרחיש אחד שבו אני יכול לחשוב עליו שהוא אפשרי זה להרחיב איזושהי פונקציונלות של סיפלוס-CX ואז אני רוצה לעשות את זה באמצעות מימוש של קום סדרתי.
1: <קק> 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 עוד שכבה למעלה למפתחי אפליקציות. שעושה עוד דיפריקציה ל-MFC ול-WPF ולכל התשתיות UI שמיקרוספוט פיתחה
0: לאורך השנים. נכון, חשוב לציין שווינרטי עצמו יכול גם להיכתב ב.נט וגם בג'אווה סקריפט, אבל סי פלוס סוסי אקס זה הדרך הסי פלוס סוסית לעבוד מולו, לפתח ווינרטי.
1: הבנתי. עוד מוצר, מולה.
0: כן.
1: אתה יודע שהעולם עובר ל-HTML.
0: ברור הכל עובר לענן.
1: ועל כך? בפודקאסט הבא.
0: ואני חושב גם שצריך לדבר בהזדמנות על תקנים כי זה גם עולם שמשפיע באופן ישיר על הקוד שאנחנו כותבים ועל השמות שאנחנו כותבים. אתה יודע מה הדבר הכי טוב בתקנים? מה?
1: שיש כל כך הרבה מהם לבחור.
0: כן. זה המוטו שלי. Uh, טוב, אז... uh, נראה לי שסיפקנו uh, למי שצריך לנסוע נגיד מתל אביב לירושלים וחזור uh, לעבודה, <laughs> סיפקנו לו בעצם <laughs> <laughs> משהו uh, לשמוע לאורך כל הנסיעה, זה טוב.
1: <laughs> כן, אבל uh, אולי בכל זאת כדאי שנזכיר מספר אימיילים uh, למקרה שמישהו ששומע אותנו ורוצה להגיד לנו כמה שאנחנו טועים ואין לנו מושג מה שלנו, אז עומר, uh, תספק לנו פרטים אישיים.
0: אז תשמע אני אגיד לך מניסיונים מה שאני ראיתי זה מה שעושים בפודקאסטים אחרים זה מתחילים בכמה שיותר פריטי מידע שלא מאורגנים בהתחלה. ואז מה שקורה זה שהם בסוף מצטמצמים לאיזשהו url אם זה קורה אז אנשים שולחים לאלף ואחת מקומות ואתה כבר לא יודע לעקוב אחרי זה מה שהייתי מציע. זה שאנחנו ניתן אימייל אחד או דרך אחת לתקשר איתנו כרגע לפחות. וברגע שיהיה לנו אולי איזשהו משהו יותר רשמי אם זה יבוא. אז אי äh, אפשר לעשות את זה ככה. אז
1: äh, אם כך אם יש לכם איזה שהם שאלות טענות מענות בנושא לדברים על שדיברנו עליהם או דברים שנדבר עליהם בעתיד אתם מוזמנים לשלוח אימייל ל code code@geek.co.il.
0: מעולה. Uh, וכשבפרק uh, 10 או 20 נגיד משהו אחר אז uh, נמשיך <laughs> בטח לקבל <laughs> <laughs> אימיילים ל לק <laughs> code@geek.co.il אבל. Uh... <laughs> זה מה שיפה בעולם של הסטנדרטים.
1: כן, תאימות אחרונית זה דבר מאוד חשוב.
0: אני עושה את זה כל בוקר, לפני המתיחות. תאימות אחרונית? תאימות אחרונית תמיד, תאימות אחרונית, מתיחה קדימה וכיפוף ברכאי, תמיד.
1: הבנתי, אני מנסה להכניס את זה לסדר הפעולות היומיומי שלי גם כן.
0: זהו, נסה לאמץ את זה. ברור. טוב סבבה מגניב אז ביי בינתיים.